0: Hältst du das aus dauerhaft im Homeoffice? <lacht>
1: ja, ähm, also ich ich weiß, ich verstehe, dass das nicht für jeden was ist, ehrlich gesagt. Aber für mich ist es halt echt so, wenn ich wenn ich am Arbeiten bin, dann habe ich am liebsten meine Ruhe. Deswegen ähm, saß ich auch oft halt im Büro, wenn ich so jemand, der dann im Büro oft mit den fetten Kopfhörern auf da sitzt und möglichst wenig versucht, möglichst jedes Meeting zu vermeiden und äh, und irgendwie seine Arbeit zu machen. Deswegen. Ähm, Fällt es mir nicht so schwer, muss ich sagen.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan vom Homeoffice, ehrlich gesagt, aber dauerhaft, ich bin jetzt auch noch aus, sagen wir mal, Sicherheitsgründen in Quarantäne, mhm. sprich ich komme gar nicht mehr so richtig raus, es <lacht> ist schon, hu, gut, dass ich eine neue Wohnung habe, wo man so ein bisschen <lacht> sich bewegen kann und nicht mehr wie in Hamburg in so einer relativ kleinen. Das ist ganz angenehm, aber oh, das ist erst der Anfang.
1: Ja, ja, es wird wahrscheinlich noch eine Weile gehen.
0: Ja. Zum Glück gibt es die NFL mit der Free Agency und jede Menge drüber zu reden. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Eine neue Folge Downset Talk, ausnahmsweise mal am Freitag. Welchen haben wir denn heute? Den 20. März 2020. Mit mir Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, den einen Tag haben wir uns mal Pause voneinander gegönnt. <lacht> um einen Tag verschoben das Ganze bei diesem Free-Agency-Irrsinn, der da aktuell in der NFL abgeht. Es ist wirklich... Vor allem für uns, also du bist ja dann hauptsächlich NFL-Redakteur, aber für mich als Sportredakteur sozusagen echt eine ganz gute Abwechslung, weil ansonsten wegen des Coronavirus nicht viel passiert. Um genau zu ja, sein, ja. fast gar nichts in der Sportwelt. Man hat überlegt, ob man die Free Agency verschiebt, hat sich dann dagegen entschieden. Wie gesagt, ich bin ganz dankbar, dass wirklich Sachen passieren. Ähm, wir hatten Montagabend haben wir einen Instagram-Livestream gemacht. Wer uns bei Instagram noch nicht folgt, sollte das auf jeden Fall tun. Das machen wir ab und zu mal. Sprechen über die neuesten Geschehnisse. Am Dienstag haben wir dann eine kurze News-Update-Folge aufgenommen. Könnt mhm. ihr auch hören auf allen Podcast-Plattformen. Da waren dann Andry, die Andre Hopkins schon mit dabei, ein Stefan Dix. Mittwoch haben wir einen dreistündigen Livestream mhm. für The Zone gemacht. Das Real Life findet ihr bei The Zone auf YouTube thezone das ist der richtige Kanal. Und jetzt eben noch die reguläre Folge für diese Woche. Wir müssen so ein paar News nachholen, die seit Dienstag passiert sind. Ein paar davon hatten wir schon im Livestream mit dabei, aber halt eben nicht in einer Podcast-Folge. Und wir werden dann danach ein Zwischenfazit ziehen. Unsere Gewinner und Verlierer der Free Agency bisher. News aus der NFL und deshalb gehen wir auch direkt in die News und fangen natürlich mit der allergrößten an. Wir haben in unserem News-Update Tom Brady schon mit dabei gehabt, dass er die New England Patriots verlassen wird. Das war schon die erste große Überraschung. Damit haben wir beide ja wirklich eigentlich, man konnte vielleicht zum Teil damit rechnen. Wir haben aber immer erwartet, dass es nicht passiert. Jetzt ist es passiert und jetzt steht auch das Team fest, wo er kommende Saison spielen
1: wird. Und das sind die Temple Bay Buccaneers. Naja, ähm, ursprünglich mal meine Bold Prediction, war dann irgendwann relativ schnell nicht mehr so bold, weil der Markt für Brady war wohl in den Teams, die dabei waren, war er relativ intensiv, was man so gehört hat. Ähm, aber er war eben nicht auf jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Teams groß. Also es war kein Markt, wo jetzt irgendwie eine eine Masse an Teams gegeneinander konkurriert hat. Es waren wohl wirklich im Endeffekt die Chargers und die Buccaneers, die letztlich die, die maßgeblichen Interessenten waren. Brady wollte wohl am, an der Ostküste bleiben wegen seiner Familie und dann war die Wahl anscheinend tatsächlich relativ einfach. Ähm, alles, was wir so mitgekriegt haben, waren die Buccaneers auch das Team, was mit am, am aggressivsten da geboten hat. Wenn sich jetzt Leute fragen, warum das noch nicht offiziell verkündet wurde, ist dieses Jahr natürlich alles ein bisschen schwieriger mit diesen ganzen Deals und Trades, weil ähm, die Medizinchecks nicht wie gewohnt stattfinden können, sondern da muss dann erst irgendwie eine neutr neutrale Location gefunden werden, um irgendwie einen Arzt, der das machen kann, weil die Teamärzte dürfen nicht zum Spieler reisen und der Spieler darf nicht zu den Teamärzten reisen durch die Corona-Gefahr und deswegen ähm, zieht sich das alles ein bisschen hin. Das wird aber passieren, Brady wird zu den Buccaneers gehen und die erste Frage, glaube ich, die irgendwie so jeder gestellt hat oder die, die ich zumindest ganz oft gekriegt habe und die ich auch ganz oft gelesen habe, war wie passt Brady überhaupt in diese Offense, macht das überhaupt Sinn ähm, das war ja auch so, also der Take, den ich auf Social Media ganz oft gehört habe, eben hier Brady, Kurzpass-Quarterback, Bruce Arians mit seiner vertikalen Offense, so, wie passt das überhaupt zusammen, ähm ich habe jetzt noch ein bisschen mal mich wirklich noch, wir hatten jetzt ja ein klein wenig Zeit die letzten Tage, in die Offense noch noch mal reingeguckt und Brady auch noch mal so ein bisschen zum Vergleich dazu genommen. Ich habe auch noch mal ein paar Zitate dazu gelesen. Ähm, Bruce Arians, der Headcoach von den Buccaneers, wurde ja gefragt bei der Combine, wie Brady denn in seine Offense passen würde. Und Arians hat gesagt, dass in dem Fall, wenn er kommt, äh, dass eben beide Seiten dann aufeinander zugehen würden, um sich so ein bisschen anzunähern und so ein bisschen in der Mitte zu treffen, wenn man so will. Und ich glaube einerseits, dass das stimmt also dass die beiden aufeinander zugehen werden, weil Brady einerseits hat sich ja ganz bewusst jetzt dieses neue äh, neue Abenteuer sozusagen ausgesucht. Das heißt, er wird auch sicher eine gewisse Flexibilität zumindest mitbringen. Und Arians ist bekannt dafür, ähm, dass dass er gerade, dass seine Stars bei ihm eben wirklich ein besonderes ähm, Standing auch haben. Andererseits glaube ich aber eben auch, und da können wir gleich im Detail noch drüber sprechen, dass die beiden nicht so krass voneinander entfernt sind, wie es man vielleicht auf den ersten Blick denken würde. Weil, es stimmt zwar, Arians hat viele vertikale Konzepte in seiner Offense, viele Route-Kombinationen, Dropbacks, die mehr Zeit brauchen. Und, und, Brady's Spiel in den vergangenen Jahren hat vor allem eben darauf aufgebaut, den Ball schnell zu werfen, viel eben mit, mit kurzen Route-Kombinationen zu arbeiten, so die Kurzpass-Coverage zu attackieren. Aber es ist halt nicht schwarz-weiß. Und ich glaube schon, dass wir da, ähm, dass es, dass wir da Überschneidungen finden werden.
0: Ja, ich ich habe beide Seiten gesehen. Also, ich finde, du hast das, ich glaube, bei Twitter auch äh, ganz gut argumentiert, warum es passen könnte. Ich habe auf der anderen Seite wieder andere Experten auch aus den USA äh, Sachen von denen gelesen, die meinen, oh, das wird ein richtiges Projekt. Es wird auf jeden Fall spannend, weil was er jetzt natürlich vor allem hat, sind die Waffen im, im Passing Game vor mhm. allem. Also mit einem Mike Evans, einem Chris Godwin. Von O.J. Howard erwarten sich viele einiges, gerade so die die Fantasy-Football-Spieler. Äh, yeah. Da muss man, glaube ich, ein bisschen die Handbremse ziehen, weil viele erhoffen sich jetzt so ein bisschen diese Brady-Gronkowski-Connection, weil er eben auch so ein wirklich guter Athlet ist, eine Matchup waffe sein könnte. Auf der anderen Seite hat man Bruce Arians, der jetzt wirklich nicht dafür bekannt ist, tight ends groß in sein Scheme äh, prominent einzubinden. Ich habe mir vor allem die Frage dann natürlich gestellt. Wir haben immer gesagt, Tom Brady wird und muss natürlich aufgrund seines Alters irgendwo hingehen, wo er in den nächsten eigentlich schon in diesem Jahr und dann spätestens im nächsten Jahr ein Super Bowl Contender mhm. ist. So die die Buccaneers haben jetzt in der Offense einige gute Waffen. Die Offensive Line mh, weil Tom Brady ist ja nun mal das komplette Gegenteil von einem Jameis Winston. Also was die was die Flexibilität in Sachen Scrambling angeht ähm, und auch was den den Arm angeht. Ich meine, Jameis Winston hat einige Big Plays ähm, ja dann gehabt letztes Jahr. Tom Brady ist jetzt nicht unbedingt der Mann, der, der viele lange Bomben wirft, viele Yolo-Pässe, wie sie Jameis Winston geworfen yeah. hat. Und Jameis Winston yeah. hat auch die Offensive Line teilweise dann ja auch eben durch seine Athletik besser aussehen lassen, als sie war. Da bin ich zum einen gespannt und auf der anderen Seite, ja, die Defense hat sich im Laufe des letzten Jahres verbessert. Ja, man hat zum Beispiel an Shaky Barrett mit Franchise Tech gehalten, an Jason Pierre-Paul gehalten, aber da müssen, glaube ich, noch ein paar mehr Bausteine dazukommen, um wirklich ein Contender-Team in der NFC zu sein, oder?
1: Also also ja, zum einen ja, aber also es gibt immer eben auch die andere Seite der Medaille, du hast recht, Winston auf der einen Seite hat eine gewisse Athletik in der Pocket eben auch, in und außerhalb der Pocket, wo wenn es darum geht, Plays zu verlängern, ähm, das führt einerseits zu Big Plays, auf der anderen Seite führt es eben auch dazu, dass er den Ball oft länger hält als gut wäre und die Offensive Line dann wiederum auch schlecht aussehen lässt, weil er halt aus einem irgendwie 5-Step-Dropback, äh, wo der Ball irgendwie eigentlich nach 2,8 Sekunden raus soll oder was auch immer, ähm, halt nach 3,9 Sekunden den Ball immer noch hat und die O-line halt ganz woanders hinblockt und Winston ist auf der rechten Seite, sollte aber eigentlich in der Mitte sein und so weiter und so fort. Ähm, und die Idee, eben, und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses äh, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was teilweise so ein bisschen rumgeht, eben die Idee, von der muss man sich lösen, dass Arians jetzt irgendwie den Ball dauernd 30, 40 Yards tief werfen lassen will. Das ist, ja, ja, klar. Das, das ist halt so irgendwie nicht richtig. Und ich glaube, dass die vergangene Saison tatsächlich da ein, ein bisschen ein falsches Bild ähm, im Kopf hinterlassen hat. Weil mit Winston jetzt ganz speziell war es halt wirklich auf der extremsten Seite, was wir bisher mit Arians gesehen haben. Das war mit Carson Palmer nicht so krass, war mit, mit Ben Roethlisberger auch nicht so krass. Nicht mal mit Andrew Luck war es so war die Offense so vertikal. Und das liegt eben auch an Winston, Winstons Spielweise selbst, also wie er selber eben äh, spielt, dass er eben gerne Risiken eingeht, dass er gerne den Ball auch downfield wirft. Eigentlich ist halt der Kern der Arians Offense eben diese Midrange, 10 bis 20 yards in etwa da zu attackieren. Und das war jetzt die letzten ein, zwei Jahre nicht, so, nicht mehr so ein prominenter Part in der Patriots Offense mit Brady. Ähm, aber als er eben noch Gronkowski hatte und Brandon Cooks hatte, mhm. da war die Offense auch deutlich vertikaler. Und Brady ja, ja. war jetzt nicht auf dem Winston-Level natürlich, aber er war halt schon noch so im oberen Drittel grob, was so, was so Target tiefer und solche Sachen angeht, also wie weit ähm, er den Ball wirft. Und es gibt auch andere Überschneidungen. Arians zum Beispiel nutzt viel Motion, ähm, nutzt auch viele Empty-Sets. Das wird beides Brady, kennt er sehr, sehr gut und wird da auch viel, äh, glaube ich, anknüpfen können. Auch so No-Huddle-Ansätze und Option Routes, solche Geschichten kommen auch in beiden, sind auch beide ähm, Fans davon. Also, ich glaube, da sind schon die die. die Überschneidungen da. Was du jetzt gesagt hast, ist richtig, Upgrades, rechte Seite der Offensive Line bleibt für mich. Das Thema hatten wir ähm, bei den Buccaneers selbst vor Brady bei den bei den Team Needs als relativ klare Baustelle ausgemacht. Ähm, also Right Tackle auf jeden Fall. Und für mich sollte man auch über Right Guard ähm, nachdenken. Jetzt ist die Frage, ob man das in der Free Agency findet, aber die Buccaneers haben ja auch einen Erstrunden-Pick. Den können sie ja auch für mhm. zum Beispiel einen Tackle verwenden. Also das wäre jetzt so mein erster Ansatz. Und dann Gibt es ja auch sonst äh, gibt's ja sonst auch allerhand Gerüchte, eben ähm, ja. dass Spieler jetzt zu den Tampa Bay Buccaneers kommen wollen, weil eben Brady da ist und Todd Gurley wird jetzt gibt's Gerüchte und äh, Melvin Gordon gibt's jetzt Gerüchte. Also da, wir sind sicher noch nicht fertig, was diese Offseason in Tampa Bay angeht.
0: Ja, auf jeden Fall schlagartig eines der spannendsten Projekte der ganzen Liga. Du hast es mhm. schon angedeutet, dass äh, tatsächlich jetzt es, es ist ja ein viel reizvollerer Spot für viele Spieler als vorher. Ähm, genau. Durch eben ja. einen Tom Brady und diese ganze Connection. Bruce Arians, du hast gerade die Quarterbacks erwähnt, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Oh, ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Der hat mit, ja. ähm, wie gesagt, was hast du gesagt? Big Ben, Andrew Luck, äh, Carson, Palmer Carson Palmer und jetzt Tom Brady. Genau. Also da sind schon ein paar der, der Größten irgendwie mit dabei. Running Back hast du jetzt schon angedeutet ist eines der wenigen Teams, wo ich einen klaren Need auf Running Back sehe und ich glaube, das wird man noch ja was
1: Starting Running Back angeht eigentlich nicht fast das Einzige.
0: Na gut, ja ich sehe da noch ein, zwei andere, aber ja klar für so ein wo es wirklich so den klaren Need gibt auch für einen Three Down Back zum Beispiel, da ja genau, da stimme ich zu und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein Melvin Gordon hier auch eine große Rolle spielt. Todd Gurley kommen wir auch noch in den News zu. Ja. Ähm, wurde entlassen, aber dazu gleich, lass uns kurz noch über die Patriots sprechen. Mhm. Die ja, Das ist ja die andere Seite der Medaille. Die haben jetzt ihr Gesicht der letzten 20 Jahre verloren, ihren Quarterback. Ja, ja. Und da habe ich mich gefragt, ist das die Wertschätzung, die sich viele Fans erhofft haben von den Patriots für einen Tom Brady, der wirklich über hm. Jahre halt hin, hinweg das Gesicht der Franchise war und äh, das Aushängeschild. Hat man hier wirklich genug gegeben oder trennt man sich hier zu leicht? Weil das war ja immer unser Argument dafür, warum wir geglaubt haben, dass Tom Brady bei den Patriots bleibt. Was ist die Alternative? Es gibt eigentlich wenig Alternativen dazu. Man hat jetzt nicht einen jungen Quarterback in zweiter Reihe Außer ein Stittem, außer man sieht ein Stittem schon so weit, aber man hat nicht diesen ja. jungen Quarterback, der jetzt automatisch aufrückt. Es gibt wenig Alternativen, gerade weil jetzt zum Beispiel natürlich auch ein paar Veterans schon vom Markt sind. Mhm. Das wird ganz spannend, was die Patriots jetzt machen, weil es kann in beide Richtungen geben. Sagt man jetzt, okay, wir haben hier noch vor allem in der Defense ein paar sehr gute Leute, greifen wir jetzt noch mal an, versuchen wir irgendwie einen Veteran-Quarterback, kommen wir auch noch später drauf. Es gibt ja noch ein paar die jetzt äh, auf der Suche sind, holen wir uns so ein und investieren in die Offens, suchen ein paar Playmaker und greifen dann nach wie vor nochmal an oder ist das jetzt der Anfang eines Umbruchs und dann, worüber wir so schön gelacht haben letzte Saison, vielleicht haben die Titans ja wirklich die Patriots Dynasty beendet.
1: Also, was die Wertschätzung glaube ich angeht, muss man es wahrscheinlich aus einer anderen Perspektive sehen. Natürlich die Patriots-Fans hätten am liebsten gehabt, dass sie Brady halt irgendwie 35 Millionen geben und ihn da, da so dazu bewegen zu bleiben. Aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt um diese zwei, drei Millionen mehr oder weniger ging. Weil ich glaube wirklich, die jetzt so rückblickend betrachtet, ähm, dass ein Großteil dieser Entscheidung, Brady verlässt die Patriots, schon damit gefallen ist, dass die Patriots sich eben ähm, vor der letzten Saison nicht für zwei Jahre committen wollten. Also da war ja das Thema eben zwei Jahre oder ein Jahr. Ähm, Brady wollte zwei, die Patriots wollten ihm nur ein Jahr geben. Und im Kern kam ja daraus dann Bradys Wunsch oder, oder Bradys, Bradys Gegenforderung war dann sozusagen, okay, dann machen wir ein Jahr. Aber dann will ich halt auch, ähm, dann will ich eine Klausel, dass ich keinen franchise Tag kriegen kann und dass ich in die Free Agency gehen kann nach der Saison. Insofern war das immer so, glaube ich, die, also wenn, wenn, dann muss man wahrscheinlich da die Wurzel suchen. Dann muss man sagt, okay, da hätten sie sich mehr committen müssen und vor der vergangenen Saison ihm einen zwei Jahresvertrag geben müssen. An dem Punkt jetzt ähm, Glaube ich wirklich, dass es so ablief. Patriots haben ihm gesagt: Hey, guck mal, das ist die Situation hier. Du kennst dir alles, wir spielen ja die Offenses, die du seit 20 Jahren kennst. Ähm, du hast den besten Headcoach aller Zeiten und wir versuchen es nochmal zusammen und wir können dir vielleicht nicht versprechen, dass wir jetzt Spieler XYZ holen, aber wir werden in die Offense investieren und wenn du bleibst, dann greifen wir nochmal an. So. Und dann haben sie ihm ein Angebot vorgelegt, wo auch immer das lag. Vielleicht lag irgendwie. 2-3 Millionen unter dem, was Tampa Bay geboten hat. Vielleicht war es auch, war auch sehr ähnlich wie das, was Tampa geboten hat. Das will ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber Brady wollte eben diese Möglichkeit, mal seinen Markt zu testen. Und vielleicht wollte er wirklich auch einfach gucken, wie er sich, genau. wie es bei einem anderen Team funktioniert. Genau. Also das, und das, ich glaube, zu so diesem Punkt muss man echt bedenken.
0: Das glaube ich nämlich auch, dass das wirklich letztendlich, vielleicht haben die Patriots genauso viel Geld geboten. Kann mhm, ja sein. Kann sein, ja, kann sein. Ich glaube, Tom Brady, was man so von ihm kennt und weiß, das ist ein unglaublich kompetitiver Typ. Der ist sehr ehrgeizig, der will sich immer wieder selbst fordern. Ja. Und ich glaube, das war am Ende der Ausschlag oder einer der ausschlaggebenden Punkte. Er will nochmal eine neue Herausforderung. Er will sehen oder er will beweisen. Mhm. Weil Das heißt ja auch immer, ah, ein Tom Brady äh, profitiert natürlich von Bill Belichick und das, was immer um ihn rum passiert ist. Er hatte immer super Umstände. Also jetzt vielleicht vergangenes Jahr und jetzt will er noch mal einfach auch sich selber vielleicht beweisen, okay? Ich kann auch in einem anderen Umfeld bestehen und vor allem dann mit den Buccaneers, da hast du eben die Waffen, die dir so gefehlt haben und die du ja als Tom Brady natürlich auch brauchst, die du bei den Patriots Klar. über Jahre hinweg hattest. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich mit seinem Ehrgeiz, mit seinem mit seinem, ich sag mal Feuer, also dieser Typ hat Finde ich ein unglaublich kompetitives Feuer in mhm. sich, jedes Jahr über jetzt 20 Jahre immer wieder so anzugreifen und immer hungrig zu bleiben. Der Typ hat sechs Ringe gewonnen. Ja. Manche verlieren ja. den Ehrgeiz schon nach, keine Ahnung, ein zwei, was weiß ich, an irgendeinem Punkt in der Karriere. Der Typ ist 42 und ist immer noch heiß und will immer noch sich fordern. Und ich glaube, diese Herausforderung mit Bruce Arians, der ja wirklich so als Quarterback-Flüsterer auch gilt, mit den Waffen so ein Projekt, das hat ihn, glaube ich, auch dann zu sehr gereizt, um dann irgendwie noch mal bei den Patriots ja, zu bleiben. Ja, glaube also, ich. Also, das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Faktor, glaube ich, in dem ganzen Szenario. Was
1: ist denn dein Gefühl für die Patriots? Also, alles, was ich jetzt gelesen habe und und mitkrieg im Moment, ähm, also Punkt eins, es wird jetzt keine teure Lösung geben. Es wird jetzt nicht irgendwie so plötzlich hier der Mega-Trade für sonst wen präsentiert. Ähm, viele der patriots beatwriter die auch in meinen Augen ziemlich gut informiert sind, was die Patriots angeht, die vermuten oder spekulieren, dass eben eher so ein Veteran Backup Typ kommt erstmal und ähm, Joe man Jared Stidham vielleicht Joe Flacco äh, vielleicht auch eher sowas wie Brian Hoyer zurückholen irgendwie sowas keine Ahnung hm. ähm, und Jared Stidham halt erstmal eine Chance bekommt und dann man schaut wie es wie es funktioniert und vielleicht draftet man noch einen in der dritten Runde oder sowas und hat dann so ein bisschen mal so eine Saison-Quarterback-Karussell-internes. Es ähm, sei denn natürlich, Stidham schlägt voll ein. Kann natürlich auch passieren. weil ich Also ich glaube halt nicht, dass sie James Winston holen, auch wenn ich den sehr gerne in New England sehen würde. Und ich glaube auch nicht so richtig, obwohl ich das fast noch lieber sehen würde, ähm, dass sie Cam, Cam Newton holen. Mhm. Deswegen, ja, vielleicht jemand wie Andy Dalton oder Derek Carr, vielleicht traden sie für so jemanden. In, aber ich würde auf jeden Fall keinen spektakulären Quarterback-Deal jetzt erwarten und ich würde auch nicht irgendwie hoffen, dass die jetzt irgendwie in die Top 5 im Draft äh, traden oder irgendwas in der Richtung. Also ich glaube eher, wir werden auf Quarterback einen ähm, einen konservativen Ansatz für die nächste Saison sehen. Und was darüber hinaus passiert, ist natürlich eine andere Geschichte.
0: Ja, ich bin da auch noch ganz, ich kann es noch überhaupt nicht greifen. Ich habe auch überlegt, was würde ich machen? Ich glaube, dass du hier schon, wenn wir uns überlegen, wie die Offense letztes Jahr aussah und für jemanden wie Tom Brady schon unglaublich schwer zu spielen war und da jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel passiert ist, äh, außer dass man vielleicht einen Joey Thune gehalten hat, das macht natürlich, es gibt der Line-Stabilität, beziehungsweise ein wichtiger Faktor in dieser Line bleibt halt weiterhin da, aber ja, also ich würde schon irgendwie versuchen, einen zu draften. Das Problem dieses Jahr im Draft ist, bis auf die Top 2 hast du ja eigentlich nur Projekte dabei. Aber ich glaube, die Patriots sind jetzt in einem Stadium, wo sie ein Projekt angehen können. Deswegen würde ich da schon zum Teil zustimmen oder, oder das auch vermuten, dass sie sich jetzt eben ein Ja, so ein, wie du es genannt hast, High-End-Backup-Quarterback irgendwie holen. Äh, äh. Aber ich glaube nicht, dass sie dann erst in der dritten Runde aktiv werden, sondern vielleicht tatsächlich mit dem ersten Pick bereits. In der ersten also, Runde? Das, dann? Mhm. vielleicht okay. sogar ein Stückchen hochgehen das wäre so ein Szenario ja. was ich äh, was ich nachvollziehen könnte weil es gibt ja ähm, wenn du Glück hast und äh, je nachdem wie der Draft fällt gibt es ja vielleicht ein von einem ja Justin Herbert vielleicht eher nicht aber ein ein Love ein, ein Jalen Hurts vielleicht sogar äh, den wird es da auf jeden Fall noch geben Jake Fromm
1: wäre auch so ein Jake Kitz Fromm klar das, das wäre auch so ein
0: äh, ähnlicher Spielertyp ja, ja. Ähm, mm. So ein, so ein Einer, der wenig Risiko eingeht. Also sowas könnte ich mir also schon eher vorstellen. aber eher
1: würde ich auch eher draft als jetzt Newton, Winston, ja. Dalton.
0: Ja, das würde mich irgendwie schon überraschen. Mhm. Also okay. ich glaube eher dieses, okay, wir versuchen jetzt mit einem jungen Quarterback den aufzubauen, gucken, was wir in ihm haben, so ein Projekt-Quarterback. Ähm, und dann halt eben noch die sichere Option dazu.
1: Ja, mhm. ja könnte ich Aber dritte Runde
0: oder so, glaube ich, äh, so lange werden sie nicht warten
1: der Draft wird echt spannend.
0: Ja. Jared Stidham, habe ich gerade noch mal geguckt, war tatsächlich mein nummer 8 Quarterback letztes Jahr.
1: Ich glaube bei mir war er war sogar nur 10 oder so. Ich war ich glaube, nicht so ein die Fan. Die war ja
0: gar nicht drin, oder?
1: Oder sogar 11, war nicht eine Top-10-Kanal. Also, ich war auf jeden Fall nicht so ein Fan von dem, was ich von ihm im College gesehen hat, aber die, also ich alles, was wir von den Patriots gehört haben, war echt äh, sehr auch ja. von den Reportern war sehr sehr positiv vom Training und so weiter. Insofern. Ich habe ich hab
0: gerade das noch mal aufgerufen, was ich mir notiert habe. Das klingt ein bisschen wie Jake Fromm dieses Jahr, also einer, der <lacht> wirklich im, im Konstrukt richtig gut funktioniert, wenn er seine klaren Reads hat und so weiter. Aber dann, wenn mhm. alles was über die, über die Struktur hinausgeht, wenn es ans Improvisieren geht, es dann meistens mhm. wild und nicht mehr ganz so gut. Ich bin sehr gespannt, was die Patriots machen. Lass uns weitermachen mit den News. Kommen wir zu den Philadelphia Eagles, die noch vor ein paar Tagen von uns kritisiert wurden für ihre Free-Agency-Strategie, aber jetzt haben sie zumindest eine, wenn nicht den Need in ihrem Team adressiert, die Cornerback-Position und haben für Darius Slay von den Lions getradet.
1: Ja, das war ja das Thema, was irgendwie so rumging, nachdem sie die Position zuerst ignoriert haben. Und die top Free agents äh, auf Cornerback sind einer nach dem anderen vom Bord gegangen. Ähm, Slay war eben immer der, der noch so verfügbar sozusagen ist, wenn man ihn halt per Trade holen kann. Das ist ein sehr guter Cornerback. Ähm, der kommt für einen Dritt- und Fünftrunden-Pick. Äh, die die Lions haben äh, jetzt natürlich einiges an Pick-Kapital. Da können wir gleich noch kurz drauf kommen. Also, er kommt für einen Dritt- und Fünftrunden-Pick, bekommt eben obendrauf noch einen einen ziemlich ordentlichen Vertrag dazu, mit drei Jahren 50 Millionen, davon 30 Millionen garantiert. Ähm, genau den Vertrag wollten die Lions ihm halt nicht geben. Deswegen haben sie ihn jetzt getradet. Ähm, also Darius Slay, wie gesagt, ein sehr guter Cornerback und das halt seit Jahren, relativ konstant. Er war jetzt selten irgendwie wirklich, oder vielleicht sogar nie, war ein Top-Fünf, äh, Top-5-Cornerback, aber eben über einen ganz langen Zeitraum Top-10-Cornerback. Mhm. Ich glaube, so kann man ihn vielleicht am ehesten beschreiben. Letztes Jahr dann so einen leichten Drop-off gehabt, aber das würde ich auch zum Teil zumindest an die Lions-Defense insgesamt ähm, oder die Schuld bei der Lions-Defense insgesamt suchen, einfach weil die überhaupt keinen Pass-Rush hatten und irre viel von ihren Cornerbacks verlangt haben. Die Eagles-Perspektive dazu, finde ich, sieht jetzt richtig, richtig gut aus, weil die haben ihre größte Baustelle natürlich mit jetzt einer sehr gut, mit einer sehr guten Lösung, finde ich, geschlossen. Mit ja. Byron Jones oder sowas hätte mir noch besser gefallen, aber es ist eine sehr gute Lösung. Ähm, jetzt kann man eben das ganze Verhältnis sozusagen in der Secondary anpassen, weil Darius Slay wird dabei helfen, dass eben auch der Nummer 2 und Nummer 3 Cornerback, wer auch immer das wird, vielleicht holen sie da ja sogar noch jemanden oder draften jemanden hoch, ähm, dass die halt entlastet werden. Das heißt, du hast so dieses ganze Konstrukt wird besser funktionieren und das war mit Abstand die größte Baustelle. Also wir haben bei den Eagles natürlich auch Wide Receiver, aber sie mussten einen Nummer 1 Cornerback holen und mhm. den haben sie, glaube ich, auch wenn Darius Slay für mich eben eher so ein Mit-Tier Nummer 1 Cornerback ist, aber den haben sie trotzdem jetzt gefunden.
0: Ja, wir haben sie kritisiert, weil sie halt ähm, ja vorher Entscheidungen getroffen haben, die wir nicht so richtig nachvollziehen konnten und danach gab es noch eine, die jetzt eine Position betrifft, wo wir nicht unbedingt den Need gesehen <lacht> haben. Denn sie ja. haben auch einen Jaron Hargrave geholt.
1: Genau, und da war ja dann der erste Gedanke echt so, oder das war zumindest mein erster Gedanke, ob das jetzt so die richtige Priorisierung ist, dass die Eagles mhm. schon wieder in die Defensive Line investieren. Ähm, klar, so hatten die Eagles ihre Defense die letzten Jahre immer zusammengestellt. Eben mit einer sehr tiefen, einer sehr individuell stark besetzten Defensive Line. Ähm, darauf hat auch ganz viel aufgebaut, was die was die vom Scheme her gemacht haben. Aber man muss ja auch klar sagen, das hat die letzten zwei Jahre halt nicht funktioniert eben, weil die Secondary dann so anfällig geworden ist, dass es einfach, ähm, und, und sie auch vom Schema mehr dann keine Antworten oder keine Anpassungen gefunden haben, um das mhm. auszugleichen, ähm, dass eben auch eine sehr gute Defensive Line, die sie ja immer noch hatten, also die Defensive Line der Eagles letztes Jahr war ja immer noch sehr gut, dass die halt nicht mehr gereicht hat, wenn ganz platt gesagt, du kannst halt gar nicht dann teilweise so schnell äh, zum Quarterback kommen, wenn die Coverage halt so anfällig ist. Jetzt haben sie mit Javon Hargrave einen super Interior Lineman geholt, der, glaube ich, auch sehr gut neben Fletcher Cox funktionieren wird. Ähm, und haben aber eben dazu den Nummer 1 Cornerback geholt. Und deswegen erwarte ich eigentlich von der Eagles Defense einen, einen, einen ordentlichen Schritt nach vorne. Also sie haben jetzt wieder diese extrem tiefe Defensive-Line. Mhm. Sie haben immer noch auch noch Malik Jackson zum Beispiel, äh, den sie ja letztes Jahr geholt hatten. Ähm, dazu eben außen Graham. Und, und Derek Barnett und dazu jetzt eben eine verbesserte Secondary. Klar, es gibt noch andere Baustellen. Sie haben ja zum Beispiel Malcolm Jenkins gehen lassen, den Safety. Das heißt, da wird sicher auch noch irgendwas passieren auf Safety. Aber in der Summe sollte diese Defense eigentlich einen ordentlichen Schritt nach vorne machen. Wir kommen später noch zu
0: den Los Angeles Rams im Detail. Aber mhm. eine News dürfen wir natürlich hier nicht auslassen. Und das ist die, dass sie ihren, ich sage es ganz bewusst, Star-Running-Back entlassen haben.
1: Todd Gurley. Face, face of the Franchise, wie Ian Rapaport es in seinem Tweet ähm, bezeichnet hat. Äh, ja, wieso haben sie das gestern gemacht? Es gab eine Deadline gestern Abend, also Donnerstagabend, um 21 Uhr unserer Zeit. Wenn er da noch bei den Rams unter Vertrag gewesen wäre, dann wären, ähm, ich glaube, insgesamt 13 Millionen Dollar, zum Teil für dieses Jahr und zum Teil schon für nächstes Jahr, voll garantiert gewesen. Deswegen eben kam sie jetzt zu dieser Entscheidung. Und die Rams haben offensichtlich versucht, die letzten Tage einen Trade Partner zu finden, haben keinen gefunden, der ihnen der der Gurley mit diesem Vertrag ähm, holen wollte. Ich glaube, hier muss man auch wirklich auf die auf die besonderen Umstände eben durch Corona hinweisen, weil Teams aktuell ja nun mal nicht direkt Medizinchecks durchführen können. Und bei Gurley wäre das logischerweise definitiv ein großes Thema gewesen, der Medizincheck. Ähm was bedeutet das für die Rams? Für die Rams erstmal jetzt ganz konkret bis zu 20 Millionen Dollar Dead Cap, ähm, der kann noch etwas runtergehen, wenn er anderswo unterschreibt, weil es bei bei einem Teil von dem, was von dem Geld ist, äh, gibt es diese sogenannte Offset Language. Also wenn er anderswo jetzt für 4 Millionen unterschreibt, dann würden die 4 Millionen sozusagen den Rams, äh, würden die, die Rams müssten dann diese 4 Millionen nicht bezahlen, dann werden wir von 20 auf 16 runter. Also zum Teil könnten wird da noch was weggehen, aber bis zu 20 Millionen eben. Deadcap, Das heißt, sie zahlen ihm sozusagen mehr dieses Jahr dafür, als sie ihn bezahlt hätten, wenn er im Kader geblieben wäre. Der Gedankengang dahinter ist natürlich, dass sie den Value eben offensichtlich nicht gesehen haben, ihm jetzt nochmal 17 Millionen für eine Saison zu bezahlen und dann nochmal nächstes Jahr, äh, ich glaube, an die 10 Millionen Dead Cap, wenn sie ihn dann halt entlassen hätten. Das macht die Situation für die Rams natürlich jetzt nicht gerade leichter. Ähm, sie haben es als einen, jetzt kommen wir sehr in die in die Vertragsdetailgeschichten, äh, aber sie haben es als ein, als ein Post-June-One-Cut deklariert. Dadurch wird der Dead-Money-Cap-Hit auf zwei Jahre aufgeteilt. Also es ist nicht ganz so krass, es fliegt nicht sofort alles auf dieses Jahr rein. Es also, sind knapp 12 Millionen dieses Jahr und dann bis sind über 8 Millionen nächstes Jahr. Aber ich glaube, man muss es einfach unterm Strich zusammenfassen als es ist nochmal eine riesige Warnung, was das Bezahlen, das so teure Bezahlen von Running Backs angeht. Und mhm. ähm, und ohne zu viel zu sagen, sagen zu wollen, weil wir kommen eben ja nachher noch drauf, ich glaube, dass dieses Titelfenster der Rams jetzt zumindest erstmal eine kleine Pause macht, ehrlich gesagt. Ja. Es ist Und das ist nicht wegen der Positionen, Girly, sondern wegen der Situation ja. des ganzen Kaders. Also viele denken ja immer, ich
0: verteidige die Running Backs äh, <lacht> auf Teufel komm raus, ja. was ja nicht so ist. Vor allem natürlich auch nicht die ganz hohen Summen, die da gezahlt werden. Und ich habe dann aus Interesse einfach auch noch mal mir die Gehälter, die an Runningbacks gezahlt werden, angeguckt. Und das Gefälle ist ja einfach viel zu krass. Also die, äh. die Top Vier, sagen wir mal, ja, die Top vier verdienen einfach viel, 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 viel mehr das Dreifache von eigentlich allen anderen. So, äh. und das ist, glaube ich, eher das Problem, dass dann halt wirklich dann ganz hohe Summen an diese Elliots, Girlies, Bells und so gezahlt werden, die aber das dann eben nicht so zurückgeben können, natürlich, bei Gurley haben wir es ja, gesehen, ja. bei Bell, bei Elliot und so weiter. Also, ich glaube, das Gefälle ist einfach, beziehungsweise die Schere, die ganz berühmte Schere, ist einfach zu weit auseinander aktuell bei mhm. Running Backs. Das wird sich, ich vermute, das wird sich jetzt mit immer mehr solchen Beispielen, wie jetzt David Johnson, äh, mhm. Todd Gurley,
1: ja wirklich beide, Johnson, Gurley genau. und, und Melvin Gordon ja quasi in einer Offseason, Bell hat
0: ähm, ja jetzt auch nicht äh, unbedingt bei den Jets zeigen können, dass er genau, wirklich dann die 13 ziehen. Millionen irgendwie wert ist. Nee, ja. Ähm, ich
1: bin gespannt, ob sich das, also weil wir haben ja jetzt die nächsten kommen ja. Also äh, in Minnesota reden sie schon über Delvin Cook-Vertragsverlängerung, äh, Panthers McCaffrey, dann natürlich die Giants mit Saquon Barkley. Nee. Also ich bin gespannt, inwieweit die Teams das als Warnung sehen.
0: Ja, ich will jetzt auch nicht prophezeien, ob es sich insofern angleicht, dass jetzt die selbst die Top-Backs weniger verdienen, sondern die dahinter vielleicht die Schere kleiner machen. Also dass dann auch so Spieler der zweiten Reihe ein ähm, bisschen mehr verdienen. Das löst natürlich das Problem nicht. Das ist ja. ganz klar. Ja. Aber diese Beispiele zeigen natürlich schon, dass Running-Backs anders behandelt werden müssen als andere Positionen in der NFL. Mhm. Einfach positionsbedingt. Ja. Sei es jetzt der Value irgendwie im Spiel, als natürlich auch die Verletzungsanfälligkeit. Gerade bei Gurley ist, glaube ich, so eine Verletzung. Ja, ja. Äh, Gift. So, aber wir sprechen über die Rams noch später. Kommen wir zu den Chicago Bears. Die haben, wie du es dir gewünscht hast, etwas auf der Quarterback-Position <lacht> unternommen, haben dafür gesorgt, dass Mitchell Trubisky ein bisschen Dampf bekommt, Konkurrenzkampf, der da ausgerufen mhm. wird. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du mit der Lösung, nämlich ein Trade für Nick Foles von den Jaguars, nicht ganz so zufrieden
1: bist. Ja, ich, als ich die Folge vorbereitet habe, jetzt dachte ich echt so, jetzt muss ich irgendwie schon wieder schlecht über die Bears reden und ich also ich habe nichts gegen die Bears, ein bisschen ihr mir glauben. Ähm, ja, ja, das kann man auch so oft sagen. <lacht> ja, also es war relativ schnell bekannt, dass sie was auf Quarterback machen würden. Das war eigentlich schon am, am Sonntag, Montag war das schon bekannt. Dann gingen halt so ein paar Namen rum. Ähm, Bridgewater hat da mal kursiert, dann eben Foles, Dalton waren sie wohl auch mal in Gesprächen für einen Trade. Ehrlicherweise ist Nick Foles für mich so ziemlich die schlechteste Lösung, die sie unter den verfügbaren Lösungen, die sie hätten sich holen können. Gut, Bridgewater, der wurde dann letztlich zu teuer. Kommen wir ja gleich noch dazu bei dem, was der in Carolina bekommt. Aber dann hätte ich halt eben eher versucht, zum Beispiel was mit Cam Newton zu machen. Oder wenn sie da jetzt wegen gesundheitliche Sorgen haben, dann halt, dann lieber noch kurz abwarten. Also für Nick Foles traden, das kannst du auch noch in zwei Wochen. Dann versuchst du halt irgendwie jetzt einen, einen dieser, dieser neutralen Medizin-Check-Spots irgendwie zu fixen und Cam Newton da mal untersuchen zu lassen. Ähm, dann lieber noch warten und alle Optionen richtig abwägen. Ich hätte wesentlich eher für Dalton getradet als für Nick Foles. Und ich hätte auch für für wahrscheinlich deutlich weniger Geld als das, was sie jetzt Foles bezahlen müssen. Ähm, und, und ohne eben noch Trade-Kapital, also Draft-Trade-Kapital aufgeben zu müssen, hätte ich mir dann eher einen James Winston geholt, der für mich vom Spielertyp her gar nicht so weit weg ist von von ähm, Nick Foles, von, von was die Inkonstanz angeht und eben die, die Highs und die Lows sozusagen. Und ich, ja, also, für mich ist Foles tatsächlich die, die im Vakuum betrachtet, die schlechteste Alternativlösung. Besser als nichts zu machen, aber immer noch die schlechteste Lösung. Und es gibt klar, es gibt die Connections zwischen Foles und dem Bears-Trainerstab, allen voran ja äh, Matt Nagy, der Headcoach, die waren beide zusammen, 2016 in Kansas City. Um, und das sollte vielleicht noch klar sein, also nicht, dass es falsch rüberkommt. Foles ist ein Upgrade gegenüber Mitch hey, das wollte ich, ich
0: wollte ich gerade noch fragen.
1: <lacht> ja, nee, das ja aber, und, aber das ist der zentrale Part eben für mich. Er ist halt kein Upgrade in einem Ausmaß, nee. dass es die Bears signifikant nach vorne bringt. Vor und allem Prinzip, sind ja. die
0: beiden, ja, das ist ja eine Kopie, der eine ist eine Kopie des anderen. Weil das Problem von beiden ist Konstanz. So. Beide mhm. sind in der Lage, richtig gutes Spiel zu machen. Oder richtig gute Drives, fangen wir erstmal klein an. Äh, <lacht> vor allem beim Mitch Trubisky. Beide sind dazu in der Lage. Vor allem ein Nick Foles ist in der Lage, absolutes Top-Level zu spielen. Aber genau, Foles äh, hat
1: definitiv die höheren, die höheren Highs als äh, Trubisky.
0: Genau, aber trotzdem kann ein Nick Foles wir haben es gerade bei den Jaguars letztes Jahr auch wieder gesehen, yeah, yeah. ist auch in der Lage unter nicht ganz den optimalen Umständen, die er zum Beispiel bei den Eagles ja durchaus vorgefunden hat, dann auch wirklich einige sehr low Lows dabei zu haben.
1: Ich habe mir genau das aufgeschrieben. Man kann hier eigentlich unsere Free-Agency-Folgen vom letzten Jahr einfach nochmal irgendwie einspielen, wo wir, wo wir viel Kritik bekommen haben, <lacht> dafür, dass wir Nick Foles immer wieder ja. als inkonstanten ja.
0: Quarterback bezeichnet haben. Aber ich finde, wir ich haben, wir die, die Saison. Genau,
1: das, genau, ja, was passiert ist, wir haben sehr genau das eigentlich quasi davor gewarnt, hat, dass er, dass er, ähm, dass es inkonstant ist, dass man ihn nicht zu teuer bezahlen sollte. Dann haben wir die Jaguars auch kritisiert. Und ich denke, um fair zu sein, wir hatten beide jetzt nicht gedacht, dass es so ein Desaster direkt wird. Also, dass er direkt den Platz an einen an äh, Late-Round-Rookie verliert und nach einem Jahr wieder getradet wird. Ich hätte halt vor allem erwartet, dass er ein
0: paar Highs mit dabei gehabt hätte. Ja, genau,
1: genau. Die genau ja dass halt die, die, die Summe die, die Summe sozusagen besser mhm. ähm, besser ausfällt. Aber Foles ist halt nun mal ein massiv inkonstanter Quarterback. Und klar, diese Hochs, die gab es gerade eben mit den beiden Playoff-Runs mit den Eagles. Aber diese diese Highs, die halt nur letztlich nur eine Handvoll Spiele waren, die haben das Bild von Foles so krass, glaube ich, irgendwie verschoben, dass eben viele dieser Jahre an, an durchschnittlichem und, und auch schlechtem Tape von ihm so ein bisschen in, in in Vergessenheit geraten sind. Und letztlich ist das halt der Punkt. Er ist eben ein ein durchschnittlicher Quarterback, der eben mal hochs und dann auch mal tiefs durchläuft. Und das heißt, im Idealfall, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist er ein merkliches, aber halt nicht ausreichendes Upgrade gegenüber jetzt? Mit Strubisky. Und und wenn wir, wenn wir wenn wir mal nicht vom Idealfall ausgehen, dann ist er im, im unterm Strich vielleicht sogar nur äh, ein minimales Upgrade. Und deswegen sind die ja. Bears damit besser, aber sie sind halt nicht entscheidend besser geworden. Und das ist irgendwie für mich so der Takeaway.
0: Ja, was ich jetzt zu seiner Verteidigung oder auch zur Verteidigung der Bears, nee, eher zur mhm. Verteidigung von Nick Fultz, sagen möchte, ist, wir wissen ja aber auch, dass er in guten Umständen gut spielen kann wie bei den Eagles. Mhm. Die Bears-Umstände sind in meinen Augen deutlich, deutlich besser als das, was er bei den Jaguars zur Verfügung hatte, gerade was Waffen angeht. O-Line, klar, da o ja. muss man vielleicht noch was machen. Ähm Aber trotzdem, die Waffen, die er zur Verfügung hat Also, es ist nicht so, dass ich nicht glaube, dass Nick Foles keinen Erfolg, das ist jetzt Definitionssache. Ich glaube mhm. nicht, dass er keinen Erfolg mit den Bears haben kann. Aber
1: ja, also ja, sehe ich auch so. Aber der Punkt ist ja dann, diese ganzen anderen Optionen, für die würde das ja auch zutreffen. Also wenn du jetzt sagst, die Umstände in Chicago sind ganz gut, dann würde Andy Dalton ja in ganz guten Umständen wahrscheinlich besser spielen das, als mit Foles. So, das steht außer oder, oder, Frage. Also, weißt du, genau. Klar. Deswegen, wie, ist halt, Foles ist ein Upgrade, aber er ist halt eben nicht das Upgrade, was die Bears jetzt zum, einen signifikanten Schritt Nein. nach vorne bringt für mich.
0: Vor allem dann auch noch für so jemanden zu traden und sich diesen ja doch sehr teuren Vertrag mit genau, ins Boot ja, zu. Genau, es gab holen. noch eine
1: Vertragsumstrukturierung, also es ist nicht ganz so extrem, okay. aber schon immer noch ein, ein guter Capit. Mhm. Und äh, ich glaube, der Pick ist ja ein Conditional Viertrunden-Pick, die. Die Conditions sind soweit ich weiß noch nicht ganz klar. Also wann da wann der Pick irgendwie vierte Runde wird und wann es was anderes wird. Aber du hast halt eben als ein Team, das eh wenig Draftkapital hat wie die Bears, hast du halt jetzt mhm. noch mal ja. einen, 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 also hast du noch mal Pickkapital abgegeben und eben dazu natürlich den zumindest Teile des Vertrags aufgenommen. Und das hätte man finde ich eben auf mehrere Weisen besser lösen können aus Bears Sicht. Sie haben noch zwei andere Lösungen für sich gefunden.
0: Zum einen für die Tight End Position. In Form eines Jimmy ja. Graham.
1: Ja, ähm, das ist für mich ehrlich gesagt einer der schlechtesten Verträge bisher, diese Free Agency. Das sind zwei Jahre, 16 Millionen, 9 Millionen garantiert. Das ist einfach viel zu viel für das, was, was Jimmy Graham an diesem Punkt in seiner Karriere ist. Ähm, also wirklich deutlich zu viel. Und ich glaube, das macht es halt unterm Strich irgendwie auch so frustrierend, was in Chicago gerade passiert. Weil du hättest du, Die sind in die Offseason gegangen, offensiv, okay wir müssen was auf Tidant machen, müssen was auf Quarterback machen, wir müssen in der Offensive Line was machen. Und Tidant ist halt für mich, Jimmy Graham, das sieht wie ein wirklich ein massiver Overpay aus und eben ein Spieler, der halt nicht mehr, einfach nicht mehr diesen Unterschied macht, wie er es mal noch vor vier, fünf Jahren gemacht hat. Ähm, das haben wir jetzt ja in Green Bay gerade auch noch mal gesehen. Selbst da war er schon im Verhältnis eigentlich zu teuer bezahlt. Ähm, dann eben, wie gesagt, Quarterback, so ein kleines, aber halt nicht ausreichendes Upgrade. Die O-Line ist immer noch eine riesige Baustelle. Ähm, da bin ich ich war Also, ja, die Bears sind irgendwie schon ein bisschen besser geworden, aber es ist halt irgendwie trotzdem, finde ich, in der Summe frustrierend, wenn man überlegt, was, halt, was hätte möglich sein können. Hat es denn die
0: weitere, etwas größere Verpflichtung besser gemacht, die von Defensive End Robert Quinn?
1: Das fand ich, das fand ich unterm Strich tatsächlich die beste, den besten Move. Ähm, zuerst war ich so, was machen die jetzt? Fünf Jahre 70 Millionen, 30 Millionen garantiert. Um, das ist vom Gesamtvolumen her, was bisher äh, Spielerwechsel angeht, in dieser Free Agency, ist es der zweiteuerste Vertrag hinter Byron Jones. Mhm. Um, irgendwie halt nochmal viel Geld, viele Ressourcen in den Pass Rusher, wo sie natürlich schon immense Ressourcen in Khalil Mack natürlich gesteckt haben. Ist für mich dann in der Summe okay, weil sie im Gegenzug Leonard Floyd entlassen haben und dadurch, äh, dadurch, dass der auf seinem Option Jahr gewesen wäre, direkt 13 Millionen an Cap Space wieder dazu gewonnen haben. Das heißt, da finde ich mit eben wenn man es gegeneinander aufwiegt finde ich dann den Quinn Deal erstmal okay und der ist halt definitiv ein klares Upgrade mhm. gegenüber Leonard Floyd deswegen der Deal war in, unterm Strich finde ich in Ordnung die anderen Deals würden mich als Bears Fan ehrlich gesagt ziemlich ziemlich frustrieren kommen wir zu einem weiteren Quarterback
0: und zwar Philip Rivers der ist nicht mehr bei den Chargers das wussten wir schon lange dass sich da was mhm. tun wird aber er ist auch nicht bei ESPN gelandet, sondern <lacht> bei den Indianer Plus Colts.
1: Genau. Äh, der kurzfristige Deal. Rivers selbst wollte zwei Jahre. Die Colts und er haben sich jetzt auf ein Jahr geeinigt für 25 Millionen. Ähm, wir hatten ja bei den Offense Free Agents schon über Rivers ein bisschen ausführlicher gesprochen und überhaupt keine Frage, dass letztes Jahr für ihn ein Rückschritt war und eine schlechte Saison war. Aber ich denke eben, das hatte ich ja da auch schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich denke, man muss eben versuchen, es möglichst im Kontext zu betrachten und ja, Rivers hat viele Fehler gemacht, auch individuelle Fehler und da waren viel zu viele Katastrophenpässe mit dabei, aber die lagen halt in dieser Frequenz. Für mich lag das halt eben in den Umständen maßgeblich mitbegründet, weil ich hatte jetzt bei ihm halt nicht, wie jetzt zum Beispiel bei einem Peyton Manning oder so, den Eindruck, dass sein Arm auf einmal irgendwie kaputt ist oder dass er, dass er sich signifikant schlechter in der Pocket bewegt hätte, wie es zum Beispiel bei Brady ja letztes Jahr vereinzelt der Fall war. Ähm, um, ich glaube, und das ist nur jetzt meine Theorie, gemessen eben an dem, was ich gesehen habe, aber ich glaube, dass der der Pressure hinter einer wirklich üblen Offensive Line einfach zu groß wurde irgendwann. Und klar, Rivers hatte jetzt nie, also zumindest in den letzten acht, acht, neun, zehn Jahren, hatte der nie eine gute, eine wirklich gute Offensive Line vor sich. Aber letztes Jahr war ja schon vor der Saison echt so, die waren die Alarmen, sie reden so ein bisschen an und dann haben sie ihre beiden besten Offensive line noch verloren mit Russell Okung und Mike Pouncey. Und genauso Sah das dann halt auch, sah das dann halt auch aus. Und wenn Rivers eben unter Druck geraten ist und dass er geblitzt wurde, und das war halt nun mal dann ziemlich oft der Fall, dann kam echt auch ein Großteil dieser ähm, dieser wirklich gravierenden Fehler. Und weil es bei ihm diesen enormen physischen Einbruch jetzt nicht gab, wo ich jetzt sagen würde, das wird wirklich noch ein schlimmes Problem und da, ähm, der kann eigentlich nicht mehr spielen, denke ich eben, dass er unter besseren Umständen auch noch mal eine gute Saison im Tank hat. Und auf die Uh, auf die spekulieren die Colts jetzt offensichtlich mit dem, mhm. dem Einjahresvertrag, um eben jetzt nochmal mal oder, oder um jetzt ein, ein kurzfristiges Titelfenster mal aufzumachen. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass die Colts jetzt auf Grundlage, auf Grundlage ihres guten,
0: jungen Gerüstes investieren. Ich weiß noch nicht, ob ich der ganz große Fan von den bisher getätigten Moves bin. Insofern, dass mhm. man wirklich ja sehr all-in geht mit einem first round pit Pick für The Forest Buckner von den 49ers, ja, ja. was wirklich auch ein hoher Pick war mit diesem einen ja. Jahr für Philip Rivers, sprich, was ist nach kommender Saison? Der Rest des Teams ist jung und talentiert. F hängt man dann noch ein Jahr dran, je nachdem, wie es läuft. Ähm, plus, sie haben halt eben noch andere Baustellen. Also für mich ist ja. das noch kein Team, ja, All-In klingt jetzt immer so, okay, wir greifen jetzt an, um irgendwie Super Bowl Contender zu sein. Für mich ist das, selbst wenn Philip Rivers hinter der Line wirklich eine gute Saison spielt, noch kein Contender-Team. Also, der muss ja dann Andrew Luck-Bestform-Phasen mm. haben mm. oder erreichen können. Also, in der Defense, ja, DeForest Buckner ist ein super Upgrade, auch wenn es teuer war. Da fehlen vielleicht dann noch ein paar Playmakers und ein paar, ein paar High-End-Spieler. Und in der Offense ebenso Also bis auf T.Y. Hilton ist das ja, Receiving-Core sehr überschaubar. Gerade jetzt ohne einen Eric E. Brown hat man nur noch Jack Doyle auf Tight End. Also da fehlt noch einiges bei den Colts.
1: Ja, überhaupt keine Frage. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das kommen wird. Es ist ja jetzt schon für Colts Sicht, wenn wir wenn wir ähm, mal die vergangenen Off-Seasons unter dem Regime anschauen, ist es ja schon ungewöhnlich aggressiv, wie sie jetzt vorgehen. Das war ja die letzten Jahre eigentlich immer anders, wo sie eher so dann in der in der zweiten, dritten Free-Agency-Welle Leute geholt haben jetzt eben einmal Rivers und dann natürlich dieser Trade für ähm, für DeForest Buckner. Das sind schon das sind schon Maßnahmen, die die für mich ähm, dafür sprechen, dass sie eben aus der vergangenen Saison in diese Offseason gegangen sind mit der Idee, dass sie glauben, ein Championship Team aufbauen zu können. Ähm, wenn sie wenn das der Gedankengang war und und alles spricht dafür, dann muss eben Quarterback die oberste Priorität gewesen sein, weil Brissett ja, der hat seine Sache ordentlich gemacht, wenn man die Umstände bedenkt, aber er ist halt kein ähm, kein Top-Starter, sondern eher irgendwas zwischen Elite-Backup und Low-End-Starter. Und mit dem machst du dann halt kein Championship-Fenster auf. Ähm, aber mit aber dann muss noch mehr machst du auch kommen.
0: kein Fenster auf, sondern vielleicht nur einen kleinen Spalt, weil der ist nach einem Jahr schon genau. wieder weg. Ja, genau. Zweifel. Genau,
1: Nee, Absolut. Deswegen wird auch, oder muss da glaube ich, auch noch mehr jetzt kommen. Also, ob das jetzt, äh, ob man da jetzt vielleicht noch einen der, der äh, Receiver zum Beispiel holt, wir kommen ja noch später zu den zu den Spielern, die alle noch auf dem Markt sind, da gibt es ja auch noch durchaus einiges an Qualität. Ähm, oder ob man auch auf Titan vielleicht dann Eric Ebron zurückholt oder irgendwas noch macht. Ich denke, da wird es wird's noch, ähm, noch Bewegung geben bei den Colts. Dadurch, dass sie jetzt keinen Erstrundenpick haben, umso mehr. Jetzt kannst du ja keinen keinen Receiver zum Beispiel mit, mit dem 13. Pick holen, wo vermutlich ein sehr, sehr guter verfügbar gewesen wäre. Ähm, bei Rivers ist halt die Connection, glaube ich, auch ein Punkt, den man vielleicht noch erwähnen musste, der diesen Wechsel irgendwie sinnvoll macht. Mit mit äh, Nick Seriani, dem Offensive Coordinator der Colts, der war zwei Jahre lang Rivers Quarterbacks Coach bei den Chargers. Äh, Frank Reich selbst, der Head Coach, war zwei Jahre lang Rivers Offensive Coordinator bei den Chargers. Also die Vertrautheit ist halt sofort da. Du hast eben auch den Punkt, dass für Rivers was so, Playcalling, Terminologie der Offense, all diese Sachen, dass es da jetzt keine große Umstellung gibt. Das zum Beispiel wird ja bei bei Brady ganz anders sein und wir wissen alle noch nicht, wie viel die Teams äh, durch die, durch die Corona-Situation überhaupt trainieren können über den Sommer und und wie das alles abläuft mit, mit Training Camps und so weiter. Also auch da wird es ja sicher auf jeden Fall Einschränkungen geben. den Der Faktor sollte bei Colts, Rivers deutlich geringer sein. Ähm, ja, und dann dann glaube ich, wird es ja noch ein paar Investitionen geben und ähm, ich denke, die Colts werden noch mehr machen. Für mich wäre jetzt wirklich die Frage, wenn heute die Saison beginnen würde, hättest du dann die Colts als deinen Favoriten in der Division oder hättest du ein anderes Team?
0: Gute Frage. Zu den Texans. Kommen wir noch zu den Texans? Ich glaube ja. nicht später. Also, die haben natürlich jetzt einen Schritt zurück gemacht. Logischerweise, cool. ohne die Andrew Hopkins. Ja, die Titans haben ja bis auf Jack Conklin eigentlich alle ihre Faktoren behalten, könnten aber insgesamt einfach einen Schritt zurück machen, gerade was mhm. angeht. Es ist ähnlich wie letztes Jahr, stand jetzt wieder eine sehr offene Division. Die Jaguars vielleicht so ein bisschen ausgeklammert. Das Ding ist, also, richtig umhauen tut mich aktuell keins. Eigentlich müsste man, also, den besten Quarterback haben immer noch die Texans. Aber wie viel bringt dir mhm. das, wenn du ihm die Waffen wegnimmst? Also, ja. völlig offene Division. Und ja, ich bin aber nach wie vor ein bisschen skeptisch bei den Colts. Würde ich jetzt nicht auf die, also nicht voller Überzeugung auf die einsetzen können?
1: Ja, voller Überzeugung wahrscheinlich nicht. Und, man ähm, wird ja sehr im, in einem Zone-Livestream hatten wir ja auch mal kurz drüber gesprochen, dass es halt in der AFC einfach mal mindestens zwei absolute Monster-Teams gibt mit den Chiefs und den Ravens, äh, wenn wir dann Richtung Playoffs schon denken. Für mich wären die Colts heute, Stand heute, der Favorit in der Division, weil ich das ähm, Gesamtpaket aus Team, aus Offensive Line, aus Coaching ähm, da eigentlich sehr, sehr mag und du halt jetzt mal zumindest den zweitbesten Quarterback der Division hast.
0: So ein kleines Titel Bullauge, was da vielleicht in <lacht> ja, indianapolis so kann man sagen ja. aufgeht. Noch kein ja, richtiges so Fenster, sondern ein kleines Guckloch. Mhm. Die Panthers haben auch was gemacht auf Quarterback. Und zwar wird es da einen kompletten Tausch geben. Cam Newton, lassen Sie gehen. Und sie haben sich dafür Teddy Bridgewater geholt. Ich habe tatsächlich auch irgendwie irgendwo was richtig gehabt in dieser Free Agency. Ja, stimmt, ja. Auch wenn ja. Es war tatsächlich Also, ich wurde beglückwünscht, hier Prediction richtig gewesen. <lacht> es war tatsächlich mehr Wunsch als Prediction. Also, es war tatsächlich mein Wunschszenario für die Panthers, sich Teddy Bridgewater zu holen. Es war tatsächlich gar keine richtige Prediction, weil so richtig damit gerechnet hätte ich ehrlicherweise nicht.
1: Ja, ähm vor allem nicht in dem Ausmaß. Also ich dachte hätte wenig Geld drauf
0: gewettet. Wenig. Ja, bisschen, und ich, ich, Also aber. ich dachte,
1: ich, ich dachte halt, dass Bridgewater halt einen so einen vielleicht kein kein prove it Deal in dem Sinne, aber halt eher sowas für zwei Jahre. Ja, genau. Das hatte ich keine auch. Ahnung. Sowas in der Richtung kriegt genau. Ja. Äh, aber es sind halt wirklich drei Jahre, 63 Millionen. Ähm, ich glaube 40 Millionen garantiert. Also ein Commitment mal mindestens für zwei Jahre fix und potenziell halt für drei Jahre deutlich von den Panthers, von Panthers-Seite aus eben das Signal, okay, wir wollen dir die Chance geben, hier dich als Franchise-Quarterback zu ähm, zu etablieren. Das freut mich erstmal mega für Teddy Bridgewater, weil ich glaube, jeder, der die NFL die letzten Jahre verfolgt hat, hat die Geschichte auch mitgekriegt, diese unglaublich schwere Knieverletzung, die er hatte und ähm, wo echt nicht klar war, ob der jemals wieder spielen kann. Dann eben Saints, Backup, da seine Chance jetzt genutzt und jetzt kriegt er die Chance als, als äh, als Franchise-Quarterback sich zu beweisen. Ich bin bei den Panthers halt immer noch nicht so ganz sicher, wie wo die Reise hingehen soll. Also jetzt haben sie natürlich wahnsinnig viel Qualität verloren schon. Teilweise unverschuldet. Also unverschuldet im Sinne von aus Teamsicht unverschuldet mit mit dem Luke Kigli-Rücktritt. Ähm, sie haben Greg Olsen abgegeben. Sie werden natürlich offensichtlich Cam Newton abgeben. Sie haben Trey Turner abgegeben. Um, sie haben James Bradbury gehen lassen. Das sind halt schon sehr, sehr viele äh, in, der, in der Defensive Line, logischerweise dann der auch die die Abgänge, die wir angesprochen hatten, schon vor Start der Free Agency, Gerald McCoy, ähm, Don Tari Poe, allen voran. Das sind halt schon viele Bausteine, wo ich halt sag, bist du jetzt im Umbruch oder bist du jetzt nicht im Umbruch? Und dann sind es irgendwie mhm. dann wieder Moves auf der anderen Seite, die dann wieder dafür sprechen, okay, sie haben halt Trey Turner zwar gehen lassen, aber haben ja Russell Okung dazu im Gegenzug bekommen, was dann wieder so ein kurzfristiger Tackle kurzfristige Tackle-Reparatur sozusagen ist. Ähm, Bridgewater jetzt für das Geld zu holen, spricht auch eher dafür, dass man dass man er jetzt dann zeitnah sich wieder auf, im Aufwind sozusagen sieht. Also, so richtig schlau bin ich noch nicht geworden, wo sich die Panthers eigentlich selbst sehen, ehrlich gesagt.
0: In einem soften Umbruch, würde ich behaupten. Wahrscheinlich, ja. Weil das ist
1: wahrscheinlich die Antwort.
0: Gerade die Offense ist zu gut, um jetzt wirklich ein klaren Cut zu machen. Teddy Bridgewater ist in all dem ja immer noch eine Wildcard. Ja, die Wildcard ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden, weil wir ihn letztes Jahr schon haben spielen sehen. Dazu muss man sagen, in wirklich sehr, sehr guten Umständen bei den Saints, in einer Offense, die perfekt zu ihm passt. Trotzdem bleibt er ja eine Wildcard. Wir wissen nicht, ist er in der Lage, ein Franchise-Quarterback über die nächsten Jahre hinweg zu werden. Die Panthers werden das auch nicht wissen, aber sie werden es in, sagen wir mal, zwei Jahren wissen. Und ich glaube, mhm. es ist jetzt insofern ein softer Umbruch, dass man Teddy Bridgewater schon versucht, zumindest in der Offense eine Grundlage zu geben, mit der er fair arbeiten kann. Also, mhm. dass er nicht wirklich in, wie es bei den Dolphins zum Beispiel wahrscheinlich gewesen wäre, wenn er da letztes Jahr das hingegangen stimmt, wäre, ja. Ja, in so wirklich stimmt, ja. grausame Umstände, wo du eigentlich hättest nur verlieren können, das außer ist du bist jetzt, Ryan Fitzpatrick. Außer du bist Ryan Fitzpatrick, aber das ist sowieso ganz anderes Kaliber, ja. ist es klar. Aber jetzt hast du zumindest in der Offense die Waffen, also ein DJ Moore, die, die Möglichkeit, Samuel, genau, ja. Christian mhm. McCaffrey. Die Offensive du hast Line. Paar,
1: genau, ein paar in der Offensive genau. Line. Das, das stimmt schon. Du hast den Joe Brady-Faktor. Das, soll das wollte, auch erwähnen, ich grade, der, wollte ich genau. gerade
0: hinzufügen, wenn wir uns ah, überlegen, ja. wie
1: LSU gespielt hat letztes Jahr. Mhm. Mit einem Joe Burrow. Also, der auch nicht den das kann man ja schon mal sagen, wir kommen zwar nächste Woche zu den Quarterbacks, aber der jetzt auch nicht den Monster-Arm hat. Also, genau. Nur weil da viele downfield pässe dabei sind. Ähm, Joe Burrow hat jetzt nicht den, den Patrick-Mahomes-Arm. Also, und wenn wir
0: dann uns überlegen, was für eine Rolle ein Justin Jefferson, der Wide Receiver von LSU, da gehabt hat, also, was kann ein, ein Curtis Samuel dann irgendwie auch irgendwie zum Teil sein? Also, DJ Moore und Curtis Samuel sind ja auch viele, die auch in der Mitte des Feldes, in den kurzen und mittellangen Bereichen arbeiten können. Mhm. Und da ist ja Teddy Bridgewater genau der richtige Quarterback genau, für. Ein ja. sehr präziser ist, Quarterback, ja. ähm, der Joe Burrow ja auch ist. Also, da sehe ich Parallelen, dass man versucht, so eine Offense aufzubauen. Und dann wäre Teddy Bridgewater eine gute Wahl. Gar keine Voll, Frage. Total. Was jetzt aus Panthers Gesamtsicht so ein bisschen der Haken an der ganzen Nummer ist, ist natürlich die Defense. Also, genau, da sind das noch ist der, einige Baustellen. Da ist noch
1: viel viel offener, aber vielleicht ähm, und Vielleicht kann man das ja auch schneller fixen, als gedacht.
0: Und wenn Teddy Bridgewater wirklich nicht die Antwort ist, ja gut, dann muss man sich halt um eine andere Quarterback-Lösung kümmern. Aber wenn es jetzt zum Beispiel komplett in die Hose geht, wirst du nächstes Jahr früh dra draften können. Ähm, und wenn man jetzt das zwei Jahre ausprobiert, ich weiß nicht, wie sehr man, wie einfach man nach zwei Jahren aus diesem Vertrag kommt. Aber trotzdem, es ist jetzt keine, es ist jetzt kein fünf jahres wo irgendwie, wo man sich komplett verpflichtet, äh, also Ja, stimmt, mehr als erwartet, ja, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so all in mit Teddy Bridgewater. Es ist so ein softer Umbruch. Das mögen viele, glaube ich, nicht, weil das könnte jetzt so ein mittelmäßiges Jahr werden. Ja, aber ja, ja, ich mag ja. den Move, ich mag den Ansatz und ich bin sehr vor allem auf die Offense gespannt. Wenn sie da jetzt noch vielleicht ein, ein Tight End Upgrade irgendwie bekommen, vielleicht noch einen dritten Wide Receiver, der nicht irgendwie Seth Roberts ist, ähm, hm. Plus Christian McCaffrey, Christian den draft. du ja eben dann auch als, also auch mit dem Running Back, wurde in der LSU-Offense mhm. auch im, im, im Passing-Game gearbeitet und gespielt und da hat man mit McCaffrey jetzt die deutlich bessere ja, Variante. Absolut. Also ja. da bin ich auch sehr gespannt, wie man mit McCaffrey umgeht, also vor allem ein Teddy Bridgewater, der sehr viel dann den wahrscheinlich als Checkdown-Option suchen wird. Die Verpflichtung von Teddy Bridgewater bedeutet auf der anderen Seite auch keine Zukunft mehr für Cam Newton in Carolina. Und es, beziehungsweise er darf gehen, darf Trade-Angebote einholen.
1: Ja, das war ein sehr, ähm, ein interessanter Ablauf, wie das alles äh, sich dann am Ende so dargestellt hat. Also, die, die Meldung kam zuerst hier, die Panthers erlauben, Cam Newton Trade-Angebote einzuholen. Und da wusste man eigentlich schon, okay, da ist irgendwas im Busch. Weil, wenn man jetzt die Aussagen der Panthers Verantwortlichen vom neuen Headcoach auch in den letzten Wochen gehört hat, dann war es eigentlich immer in die Richtung, ähm, ja, erstmal, bevor Kevin gesund ist, machen wir eh, ist eh alles äh, so offen und dann wurden die Aussagen eher noch positiver, so dass sie sich freuen, mit ihm zusammenzuarbeiten, bla bla bla. Ähm, und als sie ihm dann plötzlich die Freigabe erteilt haben, war eigentlich klar, dass sie irgendeinen Deal in der Hinterhand haben und jetzt nur noch schnell sozusagen diese Trade-Freigabe raushauen, bevor eben durchsickert, dass sie halt einen anderen Quarterback, offensichtlich dann halt Teddy Bridgewater, äh, verpflichten. Und das hat halt irgendwie so einen ganzen Rattenschwanz, der da dran hing. Also zum einen machst du natürlich dann den den Trade-Value völlig kaputt, jetzt mit dieser Aussage, wie das auch alles dargestellt wurde, wo völlig klar war, die Panthers haben mit Cam Newton abgeschlossen, ähm, dann kurz danach eben klar war, sie holen Teddy Bridgewater. Da ist dann logischerweise der ganze Trade-Value, den Cam Newton noch vielleicht gehabt hätte und bei ihm natürlich auch die ähm, die Situation mit den Medizins medizin Medizinchecks macht es natürlich auch noch schwieriger aber der Trade Value war dann auch erstmal im Keller und dann hat Cam selber sich noch auf auf uh, Instagram geäußert als dieses diese Meldung dann von den Panthers ja selber eben rausgekommen wurde hier wäre, wir haben Cam Newton die Erlaubnis erteilt äh, Trade Angebote einzuholen wo er dann selber noch offensichtlich ziemlich gefrustet geschrieben hat so hier Uh, dreht es nicht falsch rum, ich habe nicht um einen Trade gebeten, ich wollte nicht weg, uh, stellt es nicht so dar, als wäre das mein Wunsch, irgendwie ein Trade-Angebot einzuholen. Also auch eine Messi-Scheidung Messi da in dem Fall. Und so die Entwicklung vom, vom gestrigen Tag noch draufgepackt, klingt es echt so, als könnte Cam Newton einfach entlassen werden am Ende, weil es keinen Trade-Partner geben wird. Ja, no, also wir kommen später noch zum Quarterback-Karussell.
0: Mhm. Ein paar Teams könnten vielleicht das Risiko mit Cam in der Hoffnung, dass er wieder bei 100 irgendwann früher oder später ist, vielleicht eingehen.
1: Ja, also du musst Cam halt, du musst Cam halt medizinisch untersuchen. Das wird egal, was passiert, ob es noch ein ja. Trade kommt oder ob, äh, ob er als Free Agent dann irgendwo hingeht, das wird bei ihm ein ganz kritischer Faktor sein. Deswegen denke ich auch nicht, dass da was Schnelles passiert, weil wir sehen es jetzt ja gerade zum Beispiel bei Brady oder auch beim ja, bei dem die Andre-Hopkins-Trade, so ein paar einzelne Trades wurden ja jetzt schon offiziell dann von den Teams verkündet, aber das ist einfach gerade kompliziert, du musst halt, ähm, du musst es halt irgendwie einen neutralen Arzt finden, wo beide Seiten einverstanden sind, der Spieler und das Team, dass, äh, dass der Arzt die Untersuchung durchführt und dann musst du es eben alles, musst du zu dem Ort erstmal hinkommen und so weiter, also, das ist im Moment kompliziert, deswegen, ähm, vermute ich auch, dass bei Cam das ein bisschen dauern könnte.
0: Dann gibt's noch eine ganze Reihe von News, durch die wir mal so ein bisschen schneller gehen. Also zum Beispiel wurden die Atlanta Falcons aktiv in Sachen Pass Rush und haben sich Dante Fowler
1: geholt. Genau, für drei Jahre und 45 Millionen Dollar. Die Garantien sind noch offen. Die Panthers hatten, äh, die, die Falcons hatten ja Vic Beasley gehen lassen, nachdem sie noch mal mhm. versucht hatten äh, ein Jahr mit ihm, ob er vielleicht doch ein konstanter Pass Rusher sein kann, wenigstens als Nummer zwei. Ähm, klar, Fowler ist jetzt deutlich teurer als Beasley gewesen wäre. Der hat für für ein Jahr und maximal 12 Millionen in Tennessee äh, unterschrieben oder wird dort unterschreiben. Aber er ist halt auch ein massives Upgrade, da gibt es für mich ja überhaupt keine Frage. Und Fowler hatte nach dem Wechsel zu den Rams seine, seine besten anderthalb Jahre in der NFL. Der kann, glaube ich, ein Nummer-eins-Rusher sein, zumindest so ein Low-End-Nummer-eins-Rusher. Aber vor allem ist es vom Grundansatz her halt eine ähnliche Situation wie bei den Rams, wo du äh, einen, einen dominanten Defensive Tackle hast. Klar, Aaron Donald ist noch mal in der eigenen Liga, aber Grady Jarrett bei den Falcons ist jetzt auch nicht so schlecht. Du hast Linebacker mit Reichweite. So, Corey Littleton war das bei den Rams. Dion Jones ist es bei den Falcons. Und du hast ein paar solide Spieler eben drumherum in der Defensive Line. Also, Fowler dann so der de facto nummer 1 edge rusher aber er muss halt nicht irgendwie mhm. alles alleine machen, sondern hat ähm, Spieler, die zusätzliche Aufmerksamkeit durch die Protection erfordern und eben zumindest mal einen Linebacker, der sehr viel Raum abdeckt dahinter. Deswegen glaube ich, dass das in dem Konstrukt gut funktionieren kann und auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung für Atlanta darstellt.
0: Wir bleiben in der gleichen Division. Kommt zu den New Orleans Saints, die ganz offensichtlich nochmal angreifen wollen, denn zum einen bleibt Drew Brees, das war jetzt schon ein bisschen länger abzusehen, und zum anderen haben sie sich einen erfahrenen Safety geholt, der bei den Eagles entlassen wurde, nämlich Malcolm Jenkins.
1: Mhm. Uh, Brees für zwei Jahre ca. 50 Millionen oder glaube ich, zwei Sachen. Zum einen er wollte offensichtlich dort bleiben, weil er war ja auf dem Markt. Also sie hatten sich ja nicht vor vor Beginn des Verhandlungsfensters geeinigt. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn drauf hätte drauf ankommen lassen, dass er anderswo mehr Geld bekommen hätte. Ähm, und dann halt vielleicht auch von Breeze so ein bisschen die Herangehensweise, dass man jetzt nicht auf so ein paar Millionen mehr besteht, sondern den, den Saints auch die Freiheit dann gibt, das Team insgesamt zu verbessern. Und das haben sie jetzt schon so gemacht mit, mit äh, David Onyemata, den sie gehalten haben. Defensive Tackle, der ein paar sehr positive Flashes zumindest mal hatte und und mal mindestens ein exzellenter Runstopper ist. Der First-Round-Tender für Taysom Hill kostete auch knapp 5 Millionen Dollar. Und dann eben äh, Malcolm Jenkins, den sie ja zurückholen. Der hatte seine Karriere in New Orleans begonnen und war eigentlich da, dann dafür, dass er ein Erstrundenpick war, war er eine Enttäuschung in New Orleans, hat dann bei den Eagles viel besser gespielt und ist jetzt zurück in New Orleans. Und ich finde, das ist eine super oder es ist ein super spannendes Safety-Trio, was die Saints jetzt haben, weil, ähm, Malcolm Jenkins ja selber auch ein sehr, sehr vielseitiger Safety, primär Box-Safety, kann quasi Outside-Linebacker auch spielen, kann, kann Sub-Package-Inside-Linebacker spielen, kann Slot-Corner spielen, aber natürlich eben auch auf Free-Safety und da haben sie jetzt mit, mit Jenkins, mit Chauncey Gardner-Johnson und mit Marcus Williams, haben sie ein sehr flexibles Trio und, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir echt dann auch mehr, mehr drei Safety Sets in New Orleans sehen. Also Cornerback ist ja noch so ein bisschen eine Frage. Und vielleicht gehen die Saints dann mehr auf, auf, mit drei Safeties als mit drei Cornerbacks aufs Feld. Die New York Giants, da
0: hatten wir gedacht, dass die für so ein paar splashy Moves gut sind. Die sind jetzt bislang noch nicht so sehr passiert, aber mhm. zwei interessante Verpflichtungen zumindest. Zum einen Cornerback Bradbury, der, wo wir gesagt haben, ja, es wäre schön, wenn er irgendwo in die Nummer zwei Rolle kommen würde, mhm. ist jetzt bei den Giants wahrscheinlich nicht so und nee. sie haben sehr viel Geld für einen Linebacker namens Blake Martinez ausgegeben.
1: Ja, Bradbury eben durch den doch sehr teuren Vertrag dann im, ich glaube, 14 Millionen im Schnitt ist das Jahresgehalt, wird der in diese Nummer eins Corner Rolle rutschen und da haben wir jetzt so eine Situation wieder, wie wie sie bei anderen Teams auch teilweise letztes Jahr hatten, ähm, wo du mit du hättest, Bradbury wäre dann die Nummer 1, die Andre Baker, der erste Rundenpick aus dem letzten Jahr, wäre die Nummer 2, Corey Ballantyne im Slot, ähm, das ist auf dem Papier eigentlich kein schlechtes Trio erstmal, aber das kann halt auch brutal in die falsche Richtung gehen und, und so ist halt extrem davon abhängig, wie sich die Spieler entwickeln, weil Bradbury, der ist nicht schlecht, aber er ist halt eine, für mich ist er keine echte Nummer 1 und die Andre Baker hat Potenzial, aber hat letztes Jahr als, als, Rookie hat er teilweise riesige, äh, Probleme gehabt. Also, wenn Bradbury den Schritt zur Nummer eins hin schafft und wenn sich die Andre Baker stabilisiert, dann könnte das wirklich ein sehr, sehr gutes Trio auch werden. Aber, mm. da, da, muss man, da, da zockt man halt ziemlich, dass das dann auch so, ähm, dass das dann auch so passiert und. Die End, je, ganz kurz, ja. die And, also ich bin weder ein Fan von die Andre Baker oh, gewesen weiß, vor dem ja. Draft, noch
0: von James Bradbury. Ich bin eher skeptisch. Und dann hat man natürlich auch noch viel Geld jetzt für Bradbury investiert. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man auch noch mal viel Geld investiert in einen Linebacker, der vielleicht, was das Niveau angeht, auf einem ähnlichen Level ist wie Bradbury. Ist nicht schlecht.
1: Mhm. Sogar drunter Aber er jetzt der Gamechanger ja. ist da in der Defense Also, ehrlich gesagt, für mich ähm, ist es keine signifikante Verbesserung zu dem, was sie letztes Jahr auf Linebacker hatten. Muss ich ehrlich sagen. Also, Bradbury kann man jetzt sagen, der war teuer, ja. Teurer auch als ich gedacht hätte. Um, aber da finde ich den Value halt immer noch mehr gegeben als bei mm. bei 30 Millionen und davon 19 Millionen garantiert für Blake Martinez, der eben einfach kein moderner NFL-Linebacker ist. Der hat keinen Speed, der hat, der ist kein agiler Linebacker, das ist kein Cover-Linebacker. Das ist halt mehr oder weniger so ein Powerbacker, den ähm, in der heutigen NFL-Offenses einfach gezielt attackieren können. Und die, das ist so ein Spieler, das ist so der Linebacker-Typ, der halt so vor 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 10, 15 Jahren irgendwie ähm, noch in Mode war. Aber den, den würde ich halt nicht mehr verpflichten in der heutigen NFL. Also nicht für das Geld vor allem. Deswegen Bradbury teurer als gedacht. Ja, Position aber zumindest sinnvoll. Blake Martinez für mich ähm, keine gute Verpflichtung.
0: Schade, dass Boris Becker nicht einen seiner Söhne irgendwie Power genannt hätte. <lacht> oh ähm, ja, kommen wir zu den Denver Broncos. Die haben ein paar gute Sachen gemacht, finde mhm. ich. Zum Beispiel haben sie sehr günstig Jarrell Casey, den Defensive Tackle, ja, ja. ertradet. Und auch noch einen sehr soliden Offensive Lineman geholt. Graham Glasgow von den Lions.
1: Ja, ich hatte die Broncos. Äh, wir kommen ja gleich so zu einem kleinen Zwischenfazit mit so ein paar Gewinnern und Verlierern. Ich hatte die Broncos in meiner ersten, meinem ersten Entwurf noch als Gewinner drin. Ich habe sie jetzt einfach nur ausgetauscht als äh, weil ich bei einem anderen Team noch ein bisschen was mehr dazu schreiben wollte, aber ähm, an sich, die Broncos für mich ein sehr guter Start in die Free Agency auf jeden Fall. Dieser Gerald Casey-Trade, der hat mich komplett überrascht, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ähm, klar, der hat jetzt einen ordentlichen Cap-Hit, aber jetzt auch nichts völlig Absurdes mit mit 11,7 Millionen 2020 und dann steigt er an 12,2 und dann 13,8 Millionen. Ähm, das ist dann sein letztes Vertragsjahr. Aber das ist halt auch wirklich ein Top-Ten-Defensive-Tackle in der NFL. Und wir sehen gerade dass Defensive-Tackle anderswo irgendwie 18, 19, 20 Millionen im Jahr kassieren ähm, oder kassieren wollen. Da finde ich, klar, man kann nur noch irgendwie über Positional-Value sprechen. Aber Jarrell Casey hat halt diese Titans-Defensive-Line über Jahre wirklich zusammengehalten und bringt ja auch einen einen soliden Value als Pass-Rusher auf jeden Fall mit. Also, kann natürlich sein, dass die Titans, das Gerücht gibt's ja, um, dass die Titans Cap Space kreieren wollen, weil sie an einem Javion Clowney zum Beispiel dran sind, aber die Broncos haben dann einen super Defensive Tackle bekommen, der halt, und da muss man ja auch die, die bedenken, was für eine luxuriöse Situation das für ein Defensive Tackle ist, der da nach Denver ja, kommt, ich
0: grad sagen, ja. dass du
1: zwischen Von Miller und Bradley Chubb dann eben spielst, also um, das finde ich für Denver ein super Deal und Glasgow eben Einfach ein wahnsinnig stabiler Interior-Alignment. Der kann Guard spielen, der kann Center spielen. Ich vermute mal, Denver plant erstmal mit ihm auf Center, nachdem wir Connor McGovern, ähm, deren Starting Center aus der letzten Saison, der ist jetzt zu den Jets gegangen. Ähm, insofern wahrscheinlich erstmal Center, aber er kann halt beides spielen. Wenn die jetzt in der zweiten, dritten Runde einen Center draften, dann kannst du Glasgow auch auf Guard stellen.
0: Ja, vor allem die Defensive Front ist natürlich jetzt sehr spannend. Mhm. Bin ich sehr gespannt, wie die dann auf dem Feld aussieht. Das war es eigentlich schon von unseren Speed-News. Wir haben jetzt so ein paar ausgelassen, weil die ansonsten doppelt gekommen wären. Mhm. Denn wir wollen über Gewinner und Verlierer sprechen. Da haben wir jetzt die Teams halt rausgelassen, die jetzt gleich noch drankommen. Wollen wir positiv starten mit Gewinnern? Ja, gerne. Ich, hab, ich hätte deutlich mehr Verlierer als Gewinner gehabt. <lacht> <lacht> ich finde, es gibt kaum ein Team, was jetzt, wo ich sage, okay, da hat mir die komplette Free Agency gefallen. Die haben richtig ja. viele gute Sachen gemacht. Da sind wir ja auch noch einfach
1: früh im Prozess. Das muss man ja schon auch sagen. Also wir werden ja dann sicher noch mal in der Offseason irgendwann später spätestens Richtung Division folgen. Gehen wir ja ins Detail noch. Ja. Also es passiert ja jetzt noch wahnsinnig viel. Das sind ja jetzt äh, jetzt fängt ja gerade so diese zweite zweite Free Agency-Welle quasi an und da kommen ja oft dann Deals, die so in puncto Value de deutlich interessanter sind als das, was bisher passiert ist. Es gibt zwei Teams, die wirklich herausstechen in meinen
0: Augen. Wir haben jeder zwei Gewinner und zwei Verlierer, muss man dazu sagen. Mhm. Wir haben uns auch abgesprochen, damit wir uns nicht doppeln, weil wir hätten uns bei Gewinner gedoppelt. Ja, weil man ich finde, Leichen, ich deine ja. beiden deine beiden, hätte ich wahrscheinlich, zumindest einen hätte ich auf jeden Fall mhm. mitgenommen. Aber für mich, das zweite Team, was für mich heraussticht und nahezu so ein Homerun hingelegt hat, sind die Los Angeles Chargers. Mhm. Ja. Ähm, also Richtig viele gute Moves. Ein wichtiger Move, wie ich finde, ist, dass man Hunter Henry getaggt hat. Ja. Ähm, dass man da noch mal äh, versucht, entweder jetzt ein Jahr lang guckt, wie ist denn seine Verletzungsanfälligkeit, war er in letzter Zeit nicht so doll, aber wenn er auf dem Feld steht, ist er ein wichtiger Faktor und dann kann man vielleicht einen längeren Vertrag ausarbeiten. Dann dieser Online-Trade, den wir schon, ähm, der schon ein bisschen länger her ist, wo man einen jüngeren Guard bekommen hat für einen sehr erfahrenen Tackle, den man abgegeben hat nach Carolina. Da war ich noch so ein bisschen skeptisch, weil man ja die Tackle-Position dann so ein bisschen aufgegeben hat. Ähm, oder das auch zu einer Baustelle hat werden lassen. Aber da hat man sich jetzt einen Brian Bulaga geholt. Für die rechte Nicht Seite. Günst.
1: Muss man dazu sagen. Also bitte? Für die rechte Seite. Äh, Left Tackle ist ja immer noch dann, wird immer noch ein Thema sein. Aber die rechte Seite haben sie ja, quasi
0: gefixt. In der ganzen O-Line konntest du ja irgendwie ja. ansetzen. Aber jetzt haben sie eine Guard-Position zumindest äh, solide besetzt durch diesen Trade und eben einen Brian Bulaga geholt. Nicht günstig, aber wie ich finde auch nicht überbezahlt. Und dann gab es vor allem eine sehr, sehr beeindruckend, rationale, gut überlegte Entscheidung im Backfield. Dass man eben einem mhm. Austin Eckler einen guten, teuren Vertrag bietet für jemanden, der ja wirklich kein Three-Down-Back ist, aber dann vor allem auch im, im Passing-Game eine große Rolle spielt, da einer der Besten der Liga ist. Dem hat man halt einen guten aber ich auch nicht finde, überteuren Vertrag angeboten und dafür halt eben nicht mit Melvin Gordon verlängert hat, der deutlich ja. teurer gewesen wäre. Ja. Das fand ich beeindruckend. Dann hat man die Secondary noch besser gemacht mhm. und hat Chris Harris geholt, den Cornerback, Mega der deals. vorher in, in Denver war. Ist, ja, ja. Richtig gut zusammen jetzt mit Casey Hayward. Was ist das für ein gutes ähm, Cornerback und auch flexibles Cornerback-Duo? Linville Joseph, Defensive Tackle, ja, solide Option, glaube ich, zwischen Bosa und Ingram, da in der Defensive Line, da hat man jetzt auch eine, vielleicht eine ganz gute Rotation, da sind noch mit dem Jerry Tillery zum Beispiel, ein talentierter junger Spieler mit dabei. Es fehlt ja eigentlich quasi nur noch der Quarterback. Ja. Jetzt Also man ja. baut ein richtig gutes Umfeld auf, es fehlt der Quarterback und wir haben im Livestream schon ausführlich darüber gesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt nur zwei Szenarien. Cam Newton, Mhm. Oder ein Rookie. Mhm. Aktuell hat man Tyrod Taylor. Und deswegen neige ich auch etwas mehr zu dem Rookie-Szenario.
1: Weil Taylor und, einen ähnlichen weil, weil Cam vielleicht potenziell ähnlich ähnlich viel Value hätte wie Tyrod Taylor zum jetzigen Zeitpunkt, meinst du? Also sportlichen Value.
0: Genau. Mhm. Was für Cam natürlich sprechen würde, ist, dass Tyrod Taylor und Cam Newton beides zumindest laufstarke Quarterbacks sind. Mhm. Zwar Ganz anders ja. ausgelegt, aber trotzdem, du kannst viele Read-Option, Run-Pass-Option-Elemente irgendwie mit einbauen. Es gibt allerdings, also man hat einen hohen Draft-Pick bei den Chargers an Nummer 6. Mhm. Da könnte man noch einen zumindest talentierten Quarterback bekommen.
1: Ja, und vielleicht auch Hochtrain. Also das ist ja, die Chargers werden ja immer wieder mal als ein Team genannt, das äh, ja. vielleicht auch wirklich in die Top drei reingehen könnte.
0: Und ich werde noch konkreter. Hm. Auch hier können, finde ich, zwei Szenarien passieren. Es gibt in meinen Draft-Notizen einen Quarterback, wo wörtlich steht, das ist Tyrod Taylor 2.0. Hm. Den bekommt man locker an Nummer 6. Den wird man auch, glaube ich, noch später bekommen. Deswegen, man könnte zumindest auch runter traden und äh, vielleicht noch ein paar mehr Picks generieren. Und dann diesen Quarterback, der durchaus ein Projekt ist und wo nicht garantiert ist, dass er ein Franchise-Quarterback sein kann. Gut, ist bei niemandem, aber bei ihm noch ein bisschen weniger. Der hat auf jeden Fall ein paar Fragezeichen mit dabei. Oder aber man geht hoch für einen anderen, für einen der wirklich sicheren ähm, Quarterback-Prospects. Aber ich hatte es ja schon vor ein paar Wochen nach diesem O-Liner-Trade gesagt, irgendwie bin ich mir sicher, dass sie einen genauen Plan haben.
1: Mhm.
0: Und auch das bestätigt so ein bisschen mein Rookie-Szenario, weil das hast du ja noch ein bisschen mehr in der Hand. Wenn du sagst, okay, wir wollen auf jeden Fall einen Rookie draften. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass es dann auch der ist, den man bekommen will. Aber man will auf jeden Fall dem Quarterback, egal wer da jetzt kommt, die bestmöglichen Umstände liefern. Und ich finde, dafür hat man sehr, sehr gute Moves getätigt bisher.
1: Gut, also die erste, das muss man ja schon sagen, Die, die erste, der erste Plan war ja offensichtlich Brady. Das hat äh, ja nun nicht geklappt. Also, sie waren ja, sie haben ja ein Ab Angebot an abgegeben für Brady. Und wenn Brady gesagt hätte, ich will lieber an die Westküste gehen, als an die Ost an der Ost Ostküste zu bleiben, dann wäre er jetzt wahrscheinlich der Chargers-Quarterback und nicht der Buccaneers-Quarterback. Insofern ähm, war das, denke ich, schon der erste Plan. Aber ich glaube auch, dass sie eben so als, als Nummer zwei Plan, wenn Brady nicht klappt, dass es dann für sie eher äh, der Draft war, schon die ganze Zeit. Und deswegen. Bin ich sehr gespannt, ähm, ob sie hochgehen vielleicht für Tour, ob sie vielleicht wirklich auf Justin Herbert ähm, schielen, den, der ja ganz viel mit den Charters in Verbindung gebracht wird. Ähm, hm. Ist
0: Den könnte man an sechs
1: vielleicht auch noch bekommen. Vielleicht sogar direkt an sechs. vielleicht musst du dann ein oder zwei Spots irgendwie hm. hochtraden, aber das wäre preislich dann nicht ganz so schlimm. Ähm, ansonsten kann ich dir eigentlich nur zustimmen, also Fing für mich halt auch mit, mit Austin Eckler und Hunter Henry an, wo sie schon viel richtig gemacht haben. Chris Harris mit, mit Casey Hayward und dann noch ja Desmond King dazu. Haben sie ein Cornerback-Trio, das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob du, ob du aktuell ein besseres Cornerback-Trio in der NFL findest. Plus ja natürlich ein Derwin James noch dazu. Also mhm. ähm, wenn, man, wenn man jetzt der Meinung ist, und ich tendiere mehr und mehr dazu, dem zuzustimmen, wenn man der Meinung ist, dass Coverage in der heutigen NFL der wichtigste Part für eine Defense ist dann sind die Chargers halt jetzt da schon extrem gut aufgestellt. Und eigentlich eigentlich haben sie halt jetzt noch ähm, eben Left Tackle. Das ist so ein bisschen die offene Baustelle. Und wenn sie das noch fixen, dann sind Und sie jetzt halt klar. wirklich nur ein Quarterback vom vom äh, von einem potenziellen Championship-Kaliber-Team weg. Nur in Anführungszeichen. Quarterback ist halt äh, der Schlüssel.
0: Ich habe ich hab diese eine Theorie, aber ich werde noch nicht sagen, wen ich denn da überhaupt mit meinte mit Tyro Taylor 2.0, weil das ist auch ein guter Teaser auf die Folge <lacht> nächste Woche, auf unsere Quarterback-Vorschau. Ja,
1: zwei, zwei Namen habe ich im Kopf, die du, wen du meinen könntest damit.
0: Weil wenn man auf den Shield, der für mich dieser Tyro Taylor 2.0 ist, dann kann man an sechs auch einen der besten, mhm. wenn nicht den besten Offensive Tackle mhm. der Draftklasse mhm. nehmen und dann mit dem zweiten Pick den Quarterback. Oh, und ich <lacht> würde es so machen, vielleicht sogar. Also, ist nicht so, dass ich von diesem von diesem Spieler, von diesem Prospect mega überzeugt bin, aber der in den richtigen Umständen, wenn es wirklich eine Offense gibt, die auf ihn zugeschnitten ist und sie wie gesagt, die Umstände werden ja immer besser gerade ja. bei den Chargers, dann kann das funktionieren. Ja. Aber total. Äh, ich habe es ja schon angekündigt. Du hast vor allem einen Gewinner, den ich auch sehr gerne genommen hätte, aber verständlicherweise hast du da dein Handtuch draufgelegt, weil es ist dein Lieblingsteam.
1: Genau, also wir hätten, das sind sozusagen, glaube ich, die Teams, die wir beide genommen hätten. Ähm, also ich hätte die Chargers als meine zweite Option genommen, du hättest die Arizona Cardinals als deine andere Option noch genommen. Mhm. Die Cardinals sind mit fünf klaren Baustellen eigentlich in die Offseason gegangen. Natürlich gibt es noch mehr, jedes Team hat noch mehr Baustellen, aber es sind so fünf, die so gefühlt über allem anderen standen. Ähm das war einmal, dass sie aus dem Johnson-Vertrag raus wollten, um mit Kenyon Drake zu verlängern oder ihn zumindest mal zu halten. Dann ist es der Nummer 1-Receiver. Ähm, es war Defensive Tackle, der Nummer 2 Edge Rusher und Right Tackle. Das sind so die fünf zentralen ähm, Bausteine, die sie irgendwie, oder Baustellen, die sie vorher hatten. Und fast alle davon haben sie an diesen ersten drei oder vier Free Agency-Tagen erfüllt. Wenn man es mal. Ähm, so von 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 klein sozusagen auf groß geht, was die die, die Bedeutung angeht. John Phillips auf Defensive Tackle ist ein ist ein durchschnittlicher, so ein solider Spieler, aber für Arizona ging es halt vor allem in der Defensive Line darum, so auf Durchschnitt ungefähr zu kommen. Ähm, hatte letztes Jahr in Buffalo sein produktivstes Jahr mit neuneinhalb mit Sacks, 13 Tackles for loss, 16 Quarterback-Hits. Ähm, hatte eine sehr, sehr hohe äh, Sack-zu-Pressure-Quote, also von von eben 28 Quarterback Pressures waren es über 9 Sacks. Das ist natürlich eine Quote, die so nicht aufrechtzuhalten ist, aber keine Premium-Top-Lösung. Dafür halt ein solider Spieler, mit dem die Line eben nicht unbedingt mehr eine Schwäche ist. Und ich glaube, das, das war so der der erste wichtige Ansatz. Dann mhm. Nummer zwei Edge Rusher, ähm, Devon Kennard, glaube ich, genau die Rolle, die er, in der er sich am wohlsten fühlt und was er jetzt auch in Arizona eben sein soll, eben diese klare Nummer zwei gegenüber von Chandler Jones. Hatte letztes Jahr 43 Quarterback Pressures in um, Detroit. Unterschreibt schreibt für drei Jahre davon nur 12,25 Millionen garantiert, also als Deal sehr sehr in Ordnung für Arizona. Ähm, soll auch gilt auch als ein super Lockerroom-Guy. Kommt auch aus der aus der ähm, aus der Nähe von äh, oder kommt aus Arizona direkt, glaube ich sogar und ist sozusagen die Alternativvariante zu dem, was man letztes Jahr versucht hat, wo man ja mit mit Terrell Suggs eben so eine kurzfristige Übergangslösung finden wollte. Devon Cunard, glaube ich, kann wirklich ein guter Nummer-2-Pass-Rusher für die nächsten Jahre sein. Dann haben sie gestern noch eine andere Bosche, die ich jetzt nicht genannt hatte, äh, adressiert mit Devondre Campbell, dem Linebacker, der für mich ein bisschen überbezahlt wirkt mit einem Deal von bis zu 8,5 Millionen Dollar. Aber also als Nummer-2-Linebacker neben Jordan Hicks ist es okay. Wie gesagt, ein bisschen teuer. Und dann haben wir natürlich den, den Mega-Move, über den wir Anfang der Woche ja schon gesprochen hatten in der Folge, mit der Andre Hopkins, wo man eben nicht nur diesen nummer 1 receiver spot dann besetzt hat, sondern zusätzlich David Johnsons Vertrag losgeworden ist. Also die zwei, wahrscheinlich die zwei größten Punkte mit einem Deal abgehakt hat. Ja. Und und klar, Hopkins wird jetzt dann, wenn es alles offiziell ist, wird der äh, einen verbesserten Vertrag noch bekommen. Aber das ist auch in Ordnung für mich. Und dann hat man einen Top-5-Receiver mindestens. Und im Prinzip ist es eigentlich oder die Andrew Hopkins ist im Prinzip das, was du dir, glaube ich, im allerbesten Fall erhoffst, was CD Lamb vielleicht wird, den man ansonsten mutmaßlich vielleicht eventuell an Nummer 8 gedraftet hätte. Um, und ich kann, hm. ich habe es gestern noch mal eher, auf bitte. Ich hätte jetzt eher Jerry Judy als Vergleich genommen für Hopkins. CD Lamb. Ja, CD Lamb ist ja der, ist doch der der große physische Downfield Receiver Hopkins, äh, mit Hopkins. Das hätte ich schon, also wäre schon mein Vergleich. Okay. Judy ist für mich so Stephon Dix zum Beispiel. So diese Kategorie.
0: Mhm.
1: Also, so rum, so rum hätte ich es, äh, so rum würde ich die zwei zuordnen. Und auf jeden Fall, man kann es, glaube ich, nicht oft genug sagen. Ich hatte es gestern auch noch mal auf Twitter gepostet, dass ähm, Arizonas größte offensive Problem zu Ende letztes Jahr war nicht die Offensive Line, sondern das Fehlen von einem Nummer 1-Receiver. Und da war viel zu wenig Production, viel zu wenig. Separation von Outside-Receivern, also Receiver einfach auch, die sich Outside aufgestellt haben. Und Hopkins wird da allen Receivern die Arbeit leichter machen. Auch den jungen Receivern aus dem letzten Jahr, die man, ähm, denke ich, jetzt vielleicht auch noch in einer besseren Rolle sehen wird. Ein Andy Isabella zum Beispiel oder ein Hakim Butler. Ich denke, die alle werden jetzt noch eine bessere Chance haben, sich da festzubeißen, weil Hopkins halt für die Offense echt ähm, mega viel verändert. Und wir sind ja erst, wie gesagt, in der ersten Free woche Das heißt, es wird auch noch einiges passieren. Aber die einzig... Wirklich drastische Baustelle, die man jetzt noch hat, ähm, was jetzt Starter angeht, ist eben der Right Tackle Spot. Und ich gehe jetzt mal Stand heute fest davon aus, dass, dass das der, erste ähm, der Erstrundenpick in Arizona sein wird. Also, ich möchte noch mal daran erinnern,
0: dass als wir, ich glaube, es war eine Mailback-Folge, da kam die Frage nach spannendste Off-Season-Projekte. <lacht> ja, stimmt. Da habe ich zur Überraschung vieler die Arizona Cardinals genannt. Da habe ich schon den, den Hype-Train auf die Reise geschickt. Das stimmt, Steigt ja. ruhig alle ein. Kommt mit dazu. Also, es hätte kaum besser laufen können. Kann ich nur unterstreichen. Ja. Alleine, dass man diesen David-Johnson-Vertrag Also, ich mag David Johnson nach wie vor als Spieler. Gar keine Frage. Aber der Vertrag war eben nicht mehr gerechtfertigt. Und da hing es jetzt so ein bisschen fest. Plus, du hast mit Kenyon Drake einen, der perfekt in deinen Scheme passt. Mhm. Und wirst den los und kriegst auf der anderen Seite einen der besten Receiver der Liga zurück. Also, ah, bitte! Es hätte <lacht> nicht besser laufen können. Ja. Also, deswegen die Cardinals ja. plus die anderen Kleinigkeiten, nenne ich sie jetzt mal, die sie gemacht haben. Da ist noch Luft nach oben, aber da kann man im Draft, glaube ich, auch noch mhm. einiges machen. Das wird einfach ein spannendes Team in den kommenden Jahren, vor allem mit Kyla Murray, von dem ich sehr viel halte.
1: Mhm.
0: Mein zweiter Gewinner, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Weil es da, da gab es so mehrere Teams, die haben ein paar gute Moves gemacht, wo ich gesagt habe, ja, aber auch so ein paar, wo ich gesagt habe, nee, na ja, die Browns zum Beispiel, Jack Conklin zum Beispiel, super Verpflichtung, Austin Hooper, aber dann viel zu teuer bezahlt in meinen Augen. Ähm, kann ich jetzt nicht als Gewinner nehmen. Ich habe tatsächlich die Las Vegas Raiders genommen. Mhm. Weil sie einfach ihr Linebacker-Core von einem der schlechtesten zu einem der potenziell besten der Liga ja. gemacht haben. Ja. Sie haben Corey Littleton und Nick Kwiatkowski ähm, geholt. Und das ist ein super Upgrade. Beide. Total. Beide nicht günstig, ja, aber ich finde auch beide nicht unbedingt überbezahlt. Corey Littleton super Coverage-Linebacker. Äh, Kwiatkowski ist natürlich noch ein bisschen Unerfahren vielleicht, war meistens so die Nummer zwei bei den Bears, ähm, durfte da jetzt gehen, hat aber gerade in der letzten Saison, vor allem am Ende, als er dann eingesprungen ist für den verletzten Trayton, gute Figur gemacht. Dann hat man sich Marcus Mariota geholt, wo ich erstmal gesagt habe, ah, was soll mir das jetzt sagen, jetzt hat man K und Mariota, aber wenn das so kommt, wie ich das irgendwie erwarte, dann ist Mariota da der Backup. Bei den Raiders. Mhm. Deine Raiders Theorie jetzt? Meine Raiders Theorie mhm. ist fast die gleiche wie die der Chargers, interessanterweise. Ich glaube, also Mariota ist kein guter Move, wenn man K behält. Für mich wird es ein guter Move, wenn man K loswählt und stattdessen jemand anderes als Starting Quarterback etabliert. Und das wird entweder Cam Newton oder ein Rookie. Deswegen meine ich genau mhm. das gleiche wie bei den Chargers. <lacht> Es ist jetzt halt die Frage, ich würde mir einen Rookie wünschen, Cam Newton, wenn man sagt, er kann nochmal auf 100 kommen, wäre es auch super spannend, Cam Newton in Las Vegas mit John Gruden, super.
1: Mega, ja, das ist ja immer noch so mein Szenario, was ich mir ja. äh, so, so irgendwie ausmalen könnte in dieser neuen Arena, wenn sie denn fertiggestellt wird, das wissen wir ja auch alles noch nicht so noch nicht so richtig, äh, schwierige Offseason für Predictions.
0: Trotzdem, äh, man hat auch einen hohen Pick. Man hat das Draft-Kapital, um hochzugehen. Man könnte mhm. das Team sein, das mhm. zum Beispiel den Dolphins so einen Strich durch die Rechnung macht. Vielleicht sogar an zwei oder drei eben geht, je nachdem, was die Redskins vorhaben. Ähm, um sich ein Tour zu holen. Und mhm. das wäre sehr, sehr spannend, weil Mariota wäre da, glaube ich, ein guter Backup, ein guter doppelter Boden. Mm. Und jemand, der halt am Anfang der Saison starten kann, um zu gucken, wie macht sich Tour bleibt Tour fit. Mhm. Das fände ich fänd ich extrem spannend. Man hat dann noch einen Jason Witten geholt. Gut, das gibt mir sportlich nicht so wahnsinnig viel. <lacht> ist aber ein super erfahrener äh, ja. Spieler. Sollen, sollen, ist ja auch irgendwie sollen so
1: so nur der Nummer zwei oder drei Teilend. In ja, der aber ich richtig. glaube,
0: der ist gut für einen Lockerroom, bringt viel Erfahrung mit, soll ein super ja. Typ sein. Jeff Heath, den Safety, den man aus Dallas geholt hat, plus Karl Nassib. Ja, auch da sportlich eher was für die Tiefe, glaube ich. Ähm, aber keine schlechten Moves.
1: Mhm. Ja, würde ich auch so sagen. Also Raiders eben dadurch, vor allem dadurch, dass sie sich ähm, mit diesem Linebacker-Duo einfach zwei Linebacker, die halt wirklich auch alle drei Downs spielen können, die covern können, beide. Ähm, das hat auf jeden Fall einen ziemlichen Wert auch in der heutigen NFL und deswegen allein ich habe dann überlegt gut Linebacker so das das, das klassische Beispiel ähm, offensives versuchen Linebacker vielleicht mit einem Thailand im Passspiel ähm, zu attackieren wen haben die wen haben die Raiders so in ihrer Division das ist halt unter anderem Travis Kelsey und Hunter Henry und äh, seit jetzt letztem Jahr auch noch Noah Fant also da ist schon einiges an Arbeit mit dabei was was diese Coverage angeht insofern moderne Linebacker die halt glaube ich wirklich ähm, diese Defense de deutlich deutlich verbessern im Vergleich zu letztem Jahr Dein zweiter Gewinner ist auch ein Team,
0: was bei mir ganz weit vorne mit dabei gewesen wäre, mhm. bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, das ist halt so eine Gruppe dann jetzt. Ne? Also Man kann da die Raiders nehmen. Wie gesagt, ich hatte Denver da auch mal kurz drinstehen. Mhm. Es, die Chargers und Cardinals stehen halt so ein bisschen über allem. Arizona durch die Hopkins-Sache natürlich und die Chargers durch ihre Gesamtsumme an Moves. Ähm, ich habe die Buffalo Bills mir mal noch rausgeschrieben als einen Gewinner die natürlich auch einen großen Receiver-Trade durchgeführt haben, der für Stefan Dix, der war jetzt nicht günstig. Ich würde sagen, relativ faire Kompensation eigentlich, was die Picks angeht. Also ich finde da, mhm. ähm, das ist jetzt nicht zu teuer und nicht zu, zu günstig aus Vikings-Sicht gewesen. Aber er gibt halt den Bills ein richtig starkes Receiver-Trio mit, mit Dix, mit John Brown und Cole Beasley. Also einmal jeweils die drei individuell betrachtet sind, wirklich gute Receiver. Und dann sind es aber eben auch Receiver-Typen, die sich halt super ergänzen innerhalb einer Offense. Deswegen ähm, für mich ganz klar, das wird jetzt ein, ein kritisches, ein kritisches Jahr für Josh Allen, weil er jetzt unglaublich gute Umstände hat. Ähm, so vom Sinne her, es gibt jetzt halt keine Ausreden mehr für ihn. Und wer sich erinnert, dass ich, ich war ja letztes Jahr schon ein großer Fan der Bills Offseason und das setzt sich halt jetzt eigentlich wirklich fort und die sind Wirklich ein Musterbeispiel dafür, wie man um einen jungen Quarterback herum ideale Umstände aufbaut, um ihm die bestmögliche Chance zu geben, sich sich positiv ja. zu entwickeln und jetzt ist natürlich die Frage, Außer, dass sie Josh Allen genau, hat. ob sich Josh Allen positiv genug entwickeln kann und da reden wir bei ihm primär von der Accuracy, klar, aber auch vom Decision Making und wenn er sich da nicht deutlich verbessert, dann werden die Bills auch eher früher als später einen neuen Quarterback suchen. Aber für den Moment einfach sind die die offensiven Umstände jetzt mit dem, was sie letztes Jahr ja vor allem auch in der Offensive Line gemacht haben. Und da haben sie ja die anderen beiden Receiver auch noch geholt. Und dann jetzt ähm, haben von Dix, sind die offensiven Umstände wirklich extrem gut. Und dann finde ich auch, was sie so die kleineren Moves, die sie dazu gemacht haben, Vernon Butler so als günstigere Alternative oder, oder Ersatz für für Jordan Phillips. Dann haben sie Quentin Jefferson geholt, der ja auch so für mich einer, einer meiner Sleeper-Free-Agents für die Defensive Line war. Also für mich sieht es wieder nach einer, nach einer Offseason bisher aus in Buffalo, die einfach Hand und Fuß hat und wo sie sich wieder schon jetzt merklich verbessert ja. haben.
0: Ja. Wie gesagt, die Bills bei mir auch. Man machen wirklich gute Dinge. Ja. In den letzten zwei ja. Jahren. Kann man nicht anders sagen. Kommen wir zu den Teams, die keine guten Dinge, oder wenige, Boah, nicht zu hart sein, wenige gute Dinge machen. Ja. Und hier ist es, ich habe es schon angedeutet, bei mir komplett andersrum, ich hätte hier fünf, sechs Teams nehmen können. Ich musste mich auf zwei reduzieren und da kam ich um die Lions nicht drum rum. Mhm. Ganz einfach, weil ich jetzt in letzter Zeit schon oft über die Lions hier im Podcast gesprochen habe und wie schnell das gehen kann von einem, wenn sie einiges richtig machen, dann können sie von dieser grauen Maus zu einem Playoff-Kandidaten werden, mhm. zu was machen die da? Ja. Und das waren jetzt, wie viele Wochen? Ich glaube, in der mailback folge habe ich das gesagt, dass sie, wenn sie gute Moves machen ähm, ja, ja, ja,
1: drei Wochen oder so dann, zwei Wochen. Mm -hmm. ja. Das
0: ging das ging flott. Also, ich will das auch noch nicht ausschließen, weil ich glaube einfach, dass du mit Matthew Stafford als Quarterback plus die Waffen in der Offense immer noch, immer noch in der NFL auch gewinnen kannst. Mhm. Auch viele Spiele. Ja. Trotzdem, die Moves, die sie jetzt in der Free Agency gemacht haben, sind teilweise fragwürdig, also da muss man allen voran einen Ersatz-Tackle der Eagles nennen, den sie geholt haben. ist ein ehemaliger runden pick der nur eine Saison mal über 1000 Snaps gespielt hat, davor die Jahre die Hälfte pro Saison. Und in dieser Saison, wo er so viele Snaps gespielt hat, da hat er so die schlechtesten Zahlen. Ähm Na. Weit high. Äh, da hast du mir geschrieben, oh, die Lions haben sich bei tai geholt. Und ich war so, wer? <lacht> also, ja. er war halt wirklich die letzten Jahre so ein Vor allem für ähm, was? <lacht> das ist die Frage. Ja, genau, da komme ich gleich ja. zu. Aber er war ja vor allem die letzten Jahre bei den Eagles ein sogenannter Swing Tackle. Mhm. Sprich, so in Goal-Line-Sets oder mal als Rotationsspieler ähm, mit dabei in der O-Line. Und diesem Spieler zahlt man jetzt 45 Millionen. Zwar über fünf Jahre hinweg aber 45 Millionen ein Fünfjahresvertrag, Jahresvertrag damit also man hört jetzt wohl dass sie ihn vielleicht als Interior Line Man aufstellen wollen Das habe ich
1: auch ja gelesen Garth. aber das kann ich also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen sie haben ja die Right Tackle Baustelle gehabt und haben einen Right Tackle eigentlich jetzt geholt hätte ich würde ja. ich sagen er, er wäre auf jeden Fall, ich glaube,
0: in den Top Ten der bestbezahlten Guards. <lacht> also, man muss sagen, so also, ein
1: Vertrag, ähm, das, also garantiert sind nur, in Anführungszeichen, 20 Millionen. Es ja, man kommt nach zwei Jahren wieder raus. So, als würden sie nach zwei Jahren wieder raus können mhm. Aber trotzdem ist es halt ein, halt ein Swing-Tackle, der wie, wie in so einem Mid-Tier-Starter bezahlt wird. Also, also der ja. kriegt ja mehr als, als Brian Bulaga von den Chargers. Oder ich hätte, ich hätte ja hundertmal lieber ja. Brian Bulaga mir geholt, als jetzt Halapulivati Pulivati Vaitai, der halt einfach ein Swing-Tackle oh. ist. oh! Ich
0: habe tatsächlich absichtlich nur den Nachnamen gesagt, weil ich mir den Vornamen nicht zugetraut <lacht> hat und du lässt das einfach mal so rausflutschen, so raussnappen. Wie machst du das
1: denn war dann Wahnsinn. bei Tour? Sagst du nur Tour? Nee, Tour Tango Valor. Ah, das war das war sogar mit dem N.
0: Ja, und mit dem A statt dem äh, U, oder? Äh? Nee, Tungavalor. Ja. Ah, da so rum war's. Tungavalor. Ja, Bitte ausgesprochen
1: Ja, das haben wir. wir noch bis nächste Woche Zeit.
0: Ja. Da kriege ich <lacht> hin, aber bei äh, Weitai. Äh, Big V ja, haben,
1: haben die Eagles ihn immer genannt. Bitte? Big V haben die Eagles ihn einfach nur genannt. Ja, das
0: ist easy. Das merke ich mir, mache ich jetzt auch. Big V. <lacht> Und Big G, Big Double G haben sie gehen lassen. Nämlich Graham Glasgow. Hm. Haben wir schon drüber gesprochen. Der zu den ähm, Broncos gegangen ist. Interior Lineman. Deswegen mhm. vermutet man vielleicht, dass das Teil der Ersatz ist. Aber das, als Glasgow ja. war ein sehr solider Lineman, den man jetzt hier auch noch wieder verloren hat. Macht, finde ich, eine andere Baustelle eben auf. Dann, Vor allem für das
1: Geld hättest du ja Glasgow einfach halten können. Ja, also das, genau. was die weitergegeben haben.
0: Dann kommt noch erschwerend hinzu, dass man Darius Slay, haben wir ja schon drüber gesprochen, den Cornerback, ja zwar für zwei Picks ziehen lässt, aber was war es? Dritter und fünfter Pick, mhm. ne? Das sind jetzt keine hohen Picks. Ja, es sind zwei, aber es ist jetzt nicht mhm. wahnsinnig hoch. Und Da lässt man einen sehr guten Cornerback ziehen und holt stattdessen Desmond Truffont von den Falcons, für mich ein klares Downgrade, auch wenn Trufant vielleicht nicht so schlecht ist, wie er jetzt vor allem letztes Jahr dann teilweise bei den Falcons gespielt hat, dann holt man mehrere Ex-Patriots, die mich jetzt auch nicht vom Hocker <lacht> ja. hauen, wo ich nicht euphorisch zusammen, werde.
1: Alter. Ich habe ich hab eine großartige Statistik gesehen dazu, die Lions haben jetzt mehr Ex-Patriots-Spieler in ihrem Team, nämlich sieben, als Lions-Spieler, die schon im Kader waren, als Matt Patricia nach Detroit gekommen ist. Das sind nämlich noch sechs.
0: Ah ja, na, man sagt ja immer, lieber gut klauen als schlecht selber machen, ne? aber das kann halt auch mal nach hinten ja, losgehen. Das
1: funktioniert in der NFL halt echt selten, so in dem Ausmaß zumindest. Für mich unterm Strich, was die Lions gemacht haben, ist ein großes Spielertauschen
0: ohne große Verbesserung, beziehungsweise eben mit Darius Slay und Graham ja. Glasgow das Gegenteil, ein Downgrade. Und ja. so sollte eine Free Agency nicht laufen.
1: Ja, also Glasgow, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie weiter als Right Tackle einplanen, nicht als Guard. Das, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Vielleicht, vielleicht sehen er hat Sie ihn teilweise anders, auch äh, auf Guard
0: gespielt bei den Eagles. Genau, er kann es auch gesehen. schon,
1: kann es schon auch mal. Man kann ihn sicher auch mal nach innen ziehen. Aber dann hätte ich halt wirklich einfach Glasgow gehalten. Also das würde ich dann fast noch weniger verstehen. Und selbst wenn man es jetzt mal sagt, okay, Glasgow war ein zu teuer und sie wollten nicht so viel Geld für die Interior Line ausgehen, ich finde, weiter ist halt nicht mal ein Upgrade gegenüber Ricky Wagner, den sie ja entlassen haben. Also selbst da kann man argumentieren, sie hätten einfach Wagner behalten können, ähm, vielleicht versuchen mit dem einen anderen Vertrag auszuhandeln oder irgendwas, dass der, dass der ein bisschen günstiger wird. Aber ähm, rein sportlich betrachtet finde ich das sogar ein Downgrade. Ähm, True Found finde ich insofern okay, als dass er relativ günstig ist mit zwei Jahren 21 Millionen für einen Cornerback. Ähm, der ist jetzt keine Nummer eins mehr wahrscheinlich, aber dann ist er für mich immer noch mindestens einer der der besten Nummer-2-Cornerbacks der Liga, wenn man es mal so rumdrehen will. Insofern finde ich das noch einigermaßen okay, aber auch da, wenn wir es rein sportlich betrachten, ist es natürlich ein Downgrade zu Darius Slay, also dementsprechend auch da ähm, ist man da schlechter geworden. Wenn wir es jetzt mal nur sportlich sehen, wo sind sie denn, was haben sie gut gemacht? Ähm, ich finde den die Verpflichtung von Danny Shelton, auch natürlich ein Ex-Patriot, macht Sinn als Ersatz für A. Shawn Robinson, den sie ja als Free Agent an die Rams verlieren. Das ist ein, ein Spieler, der halt super in genau diese Patriots-Defense reinpasst so ein Two-Gapping-Defensive-Tackle, der viel Raum einfach ähm, besetzt und und Plätz Platz für andere Spieler schafft. Dann den Trade für Drone Harmon, den ähm, auch äh, auch von den Patriots, der ja äh, ein guter Cover-Safety, flexibel einsetzbarer Safety, ähm, kommt für einen runden pick also das finde ich auch okay. Gibt ihnen ein bisschen mehr Cover-Qualität underneath und dann haben sie halt und das ist dann wieder, da, da, da ist es dann halt wieder merkwürdig, sie haben ja relativ viele Ressourcen, Draft-Ressourcen in Linebacker gesteckt die letzten Jahre und holen halt jetzt noch für viel Geld ähm, Jamie Collins, hm. auch von den Patriots, logischerweise, für drei Jahre, 30 Millionen, 18 Millionen garantiert und das ist halt schon ein echt satter Vertrag. Also, ähm, ich finde, der ist das ist ein, das kann ein sehr guter Linebacker sein, wenn er halt wirklich ideal eingesetzt wird. Bisher haben wir nur gesehen, dass er in in New England unter Belichick ideal eingesetzt wird. Ob Patricia das jetzt kopieren kann, ähm, das wird sich zeigen. Aber ja, ich finde auch jetzt, sind, da sind viele Moves dabei, wo man sich so ein bisschen, wo man nicht so richtig weiß, wo man damit hin soll. Wen hast du denn als Verlierer? Ähm, also mein erster Verlierer sind gleiche Division, äh, die Minnesota Vikings. Mhm. wo ich einfach nicht sehe, wo die Reise hingeht. Und das ist ja sowas, was ich oft mal eben sage: Hier in der Offseason zeigen uns die Teams, was sie wirklich denken und was sie wirklich vorhaben, weil eben die Wechsel, die sie dann machen, die sind ja nun mal dann irgendwie nicht zu verschleiern oder sowas, sondern da sieht man ja, wen holen sie, wen priorisieren sie. Bei den Vikings finde ich ist es jetzt nach einer Woche Free Agency also bin ich weniger schlau als davor ehrlich gesagt. Sie haben ja sie haben mit Kirk Cousins verlängert. Im Prinzip ein Vertrag, der ihn sicher für die nächsten drei Jahre äh, an die Vikings bindet. Natürlich auch, um kurzfristig Cap Space zu schaffen. Dann ist jetzt aber Stefan Diggs weg. Das macht die erstmal sportlich gesehen natürlich signifikant schlechter. Dann haben sie irgendwie ganz komische Verträge priorisiert. Die haben mit ihrem Fullback verlängert, die haben mit ihrem Panther verlängert, die haben mit ihrem Kicker verlängert. Ähm, währenddessen sind alle drei Starting Cornerbacks weg. Dazu Linval Joseph in der Defensive Line und und äh, falls sie ihn nicht doch noch halten können, da gibt es ja noch wohl Gespräche zumindest, ist Everson Griffin auch weg, der Nummer 2 Rusher. Dann haben sie noch Josh Klein entlassen, ähm, den Guard, was relativ geringe Cap-Einsparungen mitbringt, und aber dafür dann nochmal eine zusätzliche Baustelle aufreißt in der Offensive Line, die sowieso in der Interior Offensive Line ja schon Probleme hatte. Also es war natürlich klar, das haben wir ja auch gesagt gehabt, dass die Vikings ihr Team nicht so zusammenhalten können. Dafür hatten sie zu viele eigene Free Agents und, und einfach zu wenig Geld. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt kaum einen schlechteren Verlauf für diese Offseason bisher ähm, für die Vikings vorstellen können. Das, das Team insgesamt betrachtet, Stand heute, muss man davon ausgehen, wird in der Summe ähm, schlechter sein als letztes Jahr. Und Cousins ist halt ein, Cousins ist ein guter Quarterback, aber eben kein Quarterback, der ein schlechtes Team trägt. Und deswegen jetzt wird auch schon berichtet, dass die eben an einem neuen Vertrag für Delvin Cook arbeiten. Also ich, ich sehe so ein bisschen bei den Vikings, vielleicht kann man es unter dieser Überschrift zusammenfassen, ich sehe es bei den Vikings eine falsche Priorisierung oder eine Priorisierung von falschen Baustellen, während gleichzeitig anderswo wirklich gravierende Baustellen zusätzlich aufgegangen sind mit Dix, mit, mit der Entlassung von Josh Klein, mit den Spielern, die sie halt nicht halten konnten. Ich habe ja gesagt, wenn alles schlecht läuft in der Offseason, werden
0: die ja, Vikings abrutschen ja. zu einem mittelmäßigen Team und jetzt läuft es teilweise ja noch also ich hatte gedacht, dass andere Dinge passieren, ja. und dass sie ja. dass sie in der Defense vor allem dann ein zwei Leute nicht halten können, aber Dicks macht das ja nicht alles besser und äh, wenn es schlecht läuft, rutschen sie ab zu einem mittelmäßigen Team und danach mhm. sieht es leider
1: leider im Moment aus. Ja. Ja, muss man wirklich sagen. Es ist, sieht so aus, als wäre es mal mindestens eine, so ein Übergangsjahr für die Vikings. Und dann muss man ja schauen, ob, äh, wenn das eine, wenn sagen wir sagen, mal, das wird jetzt irgendwie eine, eine 6 und 10 Saison oder sowas, dann muss man ja schauen, ob, äh, ob Mike Zimmer überhaupt seinen Job behält oder ob es dann einen richtigen Umbruch gibt. Kommen wir zu meinem zweiten Verlierer und
0: natürlich hätte man hier die Texans nehmen können, aber ich glaube, da braucht man nicht weiter drauf rumhacken aktuell. Hm. Man hätte ja die Patriots nehmen können, die einfach das Gesicht der Franchise verloren haben, klar. Ich habe mich dann aber für die Bengals entschieden, hm. das ist auch sogar nochmal geändert. Die Bengals, weil, wenn wir uns angucken, was andere Teams machen, zum Beispiel die Chargers, die bereiten alles für ihren neuen Quarterback vor, hm. versuchen die bestmöglichen Umstände zu hm. liefern. Die Dolphins, über die wir heute echt wenig gesprochen haben, die haben sehr viel Geld investiert. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel. Ja, haben aber gute Spieler dafür bekommen. Sie investieren, ohne zu wissen, wer ihr Quarterback in den nächsten Jahren sein wird. Die Bengals sind das Team, das weiß, wen sie bekommen. Sie können damit planen, weil sie sind als erstes dran im Draft. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie demjenigen Sei es Joe Barrow, sei, sei es Tua oder wer ganz anderes, vielleicht überraschen sie uns, uns, ja, äh, uns ja auch alle. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie demjenigen die besten, versuchen die besten Umstände zu liefern. Sie haben gute Sachen gemacht, wie zum Beispiel AJ Green getaggt, kann ich total nachvollziehen, weil wir haben gesagt, sie müssen den halten. Auf der anderen Seite ist er eben sehr verletzungsanfällig. Wenn der jetzt zum Beispiel sich wieder direkt verlässt, verletzt, dann weißt du, okay, nächstes Jahr werden wir ihm nicht viel Geld zahlen. Gut finde ich auch, dass sie Andy Dalton bisher nicht abgegeben haben. Und so ein paar Entlassungen haben sie getätigt, die in meinen Augen auch nicht schlecht sind. Auf der anderen Seite, sie haben einen DJ Redder oder Reader? Ich vergesse es jedes Mal wieder.
1: DJ Redder.
0: Redder. Äh, Defensive Tackle, den haben sie zum siebt bestbezahlten, siebt teuersten Defensive Tackle der Liga gemacht. Jetzt haben sie zwei Top-Ten-Defensive Tackle, was das durchschnittliche Jahresgehalt angeht. Und Defensive Tackle war, also die Bengals haben viele Needs, aber Defensive Tackle war in meinen Augen mal so gar keiner. Sie haben wieder bisher nichts auf Linebacker getan. Die O-Line ist ein komplettes Fragezeichen, außer vielleicht äh, Jonah Williams, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Dann haben sie Cornerback Trey Waynes geholt, ehemaliger Nummer 11-Pick, ja, gut, aber auch kein Gamechanger und auch dem haben sie viel Geld gezahlt, ist jetzt, Fun Fact, der siebteuerste Cornerback. Vielleicht denkt man ja, wir haben dieses Jahr eh noch keine Chance bei der starken Division, in der wir spielen. Ist fair, aber du musst doch deinem Rookie-Quarterback, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie einen einzelnen Quarterback nehmen, dem musst du doch bessere Umstände liefern als dass aktuell der Fall ist. Weil aktuell ist das Team nicht signifikant besser als auf dem Papier, äh, beziehungsweise auf dem Papier als letztes Jahr. Außer halt eben Jonah Williams und AJ Green, die von Verletzungen zurückkommen.
1: Aber sonst, das ist mir einfach viel zu inaktiv. Ja, da kommen wir nicht zusammen. Da kommen wir nicht zusammen. Also ich verstehe deinen Ansatz natürlich zu sagen, dass die Bengals ähm, offensiv noch mehr machen können. Aber ich, also zum einen sind halt diese zwei Personalien sind natürlich absolut kritisch. Also mal abgesehen vom Quarterback sind Nummer 1 Receiver und, und Left Tackle ja so zwei der zentralen, oder Offensive Tackle, ähm, zwei der zentralen Positionen halt einfach in der Offense. Deswegen denke ich, werden die halt allein durch die zwei, wenn die zwei zurückkommen, werden sie, glaube ich, schon mal ein gutes Stück besser sein. Und der andere Punkt ist halt, also ich finde, Trey Waynes ist deutlich überbezahlt. Drei Jahre, 42 Millionen ist viel zu teuer für Trey Waynes. Ich dachte eher, dass der so einer ist, der für so einen so ein Prove-It-Deal irgendwie bei 11 Millionen oder sowas gekriegt und nicht äh, nicht das, was die ihm jetzt gegeben haben. Ähm, für, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass du einem Rookie-Quarterback eben auch dadurch helfen kannst, wenn die Defense nicht jedes Spiel 30 Punkte zulässt und der Rookie-Quarterback nicht in jedem Spiel 30 Punkte machen muss, um ein Spiel zu gewinnen, um es mal ganz platt zu sagen. Ich sehe deine Argumentation insofern eben, wie gesagt, Waynes überbezahlt, gehe ich voll mit. Redder hätte ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so teuer bezahlt, aber ich finde die Defensive-Line mit mit Redder, mit Gino Atkins, Carlos Dunlap und, ähm, und Sam Hubbard, das ist schon ziemlich ordentlich. Also ich glaube, damit kann man echt auch wieder 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 Schaden anrichten. Waynes wird ja vermutlich der Nummer-2-Corner sein, ähm, neben William Jackson. Also das ist an sich auch kein schlechtes Duo. Vielleicht spielt Trey Waynes dann auch wieder ein bisschen besser, eher so wie die, ähm, als er mit Xavier Rhodes zusammengespielt hat, als Xavier Rhodes noch gut war. Ähm, und dann holen sie ja wahrscheinlich jetzt auch noch, oder ist, glaube ich, sogar schon, ist sogar, glaube ich, schon durch, Mackenzie Alexander, den anderen Ex-Vikings-Cornerback, der dann im Slot spielen wird. Ist für mich auch ein Upgrade. Also ich finde schon, sie haben die Defense insgesamt, auch wenn teilweise zu teuer, aber sie haben die Defense insgesamt ein gutes Stück verbessert, während eben offensiv du wahrscheinlich dann im Draft viel machen wirst. Also ich schätze, sie, hm. sie werden viel ihrer. Ihre Draft-Ressourcen, klar, Nummer eins eben für den Quarterback, höchstwahrscheinlich. Und dann die anderen Ressourcen eben vielleicht noch in einen Receiver und dann vielleicht noch in einen End und so weiter, aber ähm, also ich hätte die Bengals nicht als Verlierer. Für mich sind die Bengals eins dieser Teams, was so eben in der, in der breiten Masse der Teams her, die haben halt ein paar gute Moves gemacht und ein paar Moves, die vielleicht teuer waren, so mitmarschieren irgendwie. Ja, kann ich total verstehen. Es war ja auch nur eins von
0: vielen Teams, was für mich da in Frage mhm. kam, es ist mir halt einfach zu passiv. Du würdest gerne offensiv halt mehr noch gesehen, ne? Ja, die O-Line und Linebacker, mhm. das bringt doch auch, auch nichts, wenn die Ja, klar, die Front wird dann irgendwie besser sein, aber letztes Jahr konnte da jeder wie durch warme Butter laufen. Mhm. Und wenn du schon über den Run geschlagen wirst, ist schon mal schlecht. Mhm. Also, ja. und wie gesagt, auf Linebacker das ist nach wie vor ein Riesenproblem, glaube ich. O-Line ist in meinen Augen noch ein Riesenproblem. Mhm. -Line Line Titan hast du, alles Nummer eins, Titan ist ein CJ Uzoma. Mhm. Ja klar, du hast jetzt irgendwie mit AJ Green, Wildcard, weil wer weiß, wann wieder fit. Ich meine, mhm. da hat man schon oft erwartet, dass er wieder zurückkommt. Und Tyler Boyd und John Ross, ja, nett. Wirklich nette Waffen. Aber ansonsten sehe ich da halt noch wirklich so klaffende Lücken und dann wird's halt irgendwie unangenehm für einen Quarterback. Ja, sie müssen, sie stehen halt nicht so wahnsinnig unter Druck, weil alle wissen, es ist jetzt ein Umbruch, es kann eigentlich nur bergauf gehen. Trotzdem ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Aggressivität auf so, also, dass man zumindest die klaren Needs adressiert und halt nicht nur noch einen Defensive Tackle holt, sondern das Geld, was sie jetzt für den ausgeben, in eine andere Position. Weißt du?
1: Ja. Ja, so was. Also ich, ich verstehe deinen Ansatz. Ähm, ich, also das ist so ein klassischer Fall für mich, wo ich eben sagen würde, mal schauen, was sie halt noch zum einen jetzt in der zweiten, dritten Free Agency-Welle machen und dann eben auch im Draft, weil ich könnte Den mir Draft vorstellen, dürfen dass wir dann, aber nicht mit einberechnen. Nee, klar. Dieses Free Agency-Verlierer. Klar. Agency klar voll. Nicht season Verlierer. Ähm, klar. Ich denke halt, dass das die Denkweise dahinter ist, dass sie ähm, im Draft eben auf die Offens gehen wollen und jetzt die Möglichkeit eher gesehen haben für für also defensive Baustellen sozusagen zu schließen, um dann im Draft offensiv mehr mehr Spaß also zu auf,
0: Am Ende traden die den Nummer 1 Pick weg oh äh, und holen sich da dann den Linebacker unter anderem <lacht> und äh, noch ein O Line. Äh, ich hoffe es wirklich nicht für Bengals Fans. You never know. So zum Abschluss, nee, nicht ganz der Abschluss, aber zum Abschluss dieser Rubrik. Dein zweites Verliererteam ja, wir haben eine, in eine ähnliche Kerbe. Äh,
1: ja, ja, eine ähnliche Kerbe, wir haben aber eine Breaking News, die als perfekte Überleitung zu meinem Verliererteam passt, nämlich Meinst du,
0: meinst du ähm, das Aus, wie nennt man das, das Ausgehverbot, äh, das gerade in meinem Bundesland, in dem ich lebe, verhängt <lacht> das, wurde? Ausgangsbeschränkung?
1: Das habe ich, hab ich leider nicht mitgekriegt, aber du bist ja eh in Vorsicht-Quarantäne. Ähm, nein, äh, Todd Gurley hat ein neues Team gefunden und nein. Zwar geht er zu den Atlanta Falcons oh. für ein Jahr, also einen Jahresvertrag. Ähm, wow. Gerade bei den Es gab wohl auch schon Rapport, ihn Rapport berichtet, die Falcons hatten auch schon äh, Trade-Gespräche mit den Rams, haben dann aber eben davon abgesehen und verpflichten ihn jetzt, nachdem er entlassen wurde. Das wird sicher ein ja. günstiger, sehr sehr günstiger Einjahresvertrag sein. Ich schätze mal, reden wir irgendwie von fünf sechs Millionen oder sowas und Girlie ähm, günstig,
0: be äh, günstig bekommen. Da spricht ja erstmal auch nichts gegen, oder? Dann passt ist er halt wahrscheinlich die, super wenn in dieses Team. So.
1: Genau ja, ja, wenn ist, äh, ist ähm, im Prinzip halt eine ne teurere und etwas bessere Version von Devonte Freeman, den sie ja entlassen haben, wenn man so will.
0: Und das etwas bessere. Ähm das will ich erstmal sehen. Er war mal deutlich besser als genau, der Dante Freeman. Genau, ja, genau. Aber, Aber Freeman
1: war ja jetzt auch nicht mehr so dolle, letztes Jahr zumindest. Ja, das ist richtig äh, spannend. Mhm. Äh, hätte ich jetzt gar nicht so
0: Habe ich auf dem Zettel gehabt für einen Runningback. Back. Aber das wird jetzt also, Girlie, Girlie kommt große der halt, Lösung äh, nehmen.
1: Kommt ja aus Georgia da die Ecke, glaube ich. Also hat ja auf jeden Fall College gespielt und ich glaube, er kommt auch aus der Ecke insofern hm. ähm, vielleicht für ihn auch reizvoll gewesen, da dann zurückzugehen und dann hat man sich vielleicht auch ein bisschen schneller geeinigt. Thematisch passende Überleitung, weil
0: mit deinem zweiten Verliererteam hat Todd Gurley auch einiges zu tun gehabt.
1: Genau, ähm, das sind nämlich die Los Angeles Rams. Ähm, diese ganze Gurley-Vertragsgeschichte und so weiter, das hatten wir ja jetzt schon ausführlich. Das ist ja auch kein Jetzt-Problem gewesen, sondern das Problem haben sie ja mit dem Vertrag aufgemacht, den sie ihm nun mal gegeben hatten. Ähm die hatten eben einfach keinen finanziellen Spielraum. Es wird ja auch spekuliert, dass Brandon Cooks jetzt noch getradet werden könnte. Das kursiert so seit gestern. Dann haben sie jetzt einfach einen extremen defensiven Adalas hinter sich. Das muss man, glaube ich, echt mal betonen. Die haben Dante Fowler verloren. Die haben Corey Littleton verloren. Ja, Michael Brock ist verloren. Ähm, Nickel robbie Coleman. Der Slot Corner ist weg. Und Eric Weddle, der ja seine Karriere beendet hat. Das sind erstmal ähm, fünf Starter und Wirklich einige sehr, sehr kritische darum, allen voran Fowler und, und Littleton äh, Dazu sind natürlich der Defensive-Coordinator-Tausch. Von Wade Phillips hat man sich ja auch getrennt. Was sie gemacht haben, ist, A'shaun Robinson als Ersatz für Michael Brockers zu holen, Leonard Floyd als Ersatz für Dante Fowler ähm, und eben natürlich Whitworth zu halten. Das war ganz, ganz kritisch. Aber Robinson, A'shaun Robinson und Leonard Floyd sind jeweils deutliche Downgrades für mich im Vergleich zu dem, was die Rams davor hatten. Und dann, was die Offens angeht, die Probleme in der Offensive Line gehen die halt nun mal nicht weg, nur weil du deinen 38-jährigen Left Tackle hältst, auch wenn der ja. äh, der beste Spieler in deiner Offensive Line ist. Die anderen Problemzonen, die bleiben, ja. Dann haben sie keinen Erstrundenpick in diesem Jahr, keinen Erstrundenpick im nächsten Jahr durch den Ramsey-Trade. Und ich fürchte für alle Rams-Fans so ein bisschen, dass eben, was ich ja vorhin schon angedeutet hatte, dass dieses, dieses Titelfenster vorübergehend schon wieder so ein bisschen zugeht und man sich Erstmal zumindest neu ausrichten muss. Die haben natürlich immer noch viele gute Spieler in der Offense und in der Defense. Ähm, aber die werden halt jetzt den Gurley-Vertrag schlucken. Dann, wie gesagt, haben sie defensiv, werden sie einige Sachen umbauen müssen. Die Offensive Line wird vielleicht ein, zwei Jahre dauern, bis die wieder so Richtung Top-Ten-Niveau gehen kann. Insofern, auch, auch Jared Goff wird ja dann über die nächsten Jahre wieder im Vergleich günstiger. Der ist halt dieses Jahr in puncto Cap-Hit sehr, sehr teuer. Also vielleicht 2020 ist so ein Übergangsjahr für die Rams. Das wäre im Moment meine Prognose für die nächste Saison bei denen. Ja, es ist so ein bisschen deprimierend, was ja. gerade bei den Rams passiert. Ja. Und ich find's irgendwie
0: spannend, dass so gerade in nur einer Off-Season, sehr hypothetisch, was ich jetzt sage, aber in einer Offseason so ein bisschen der Switch von innerhalb Los Angeles, dieser Switch von den Chargers zu den Rams, also dass man sich auf jeden Fall zumindest wieder angenähert hat. Sportlich, möglicherweise.
1: Sportlich, sportlich
0: ja. ja, klar, alle anderen äh, Sachen könnten dann aber nachziehen. Wenn jetzt die Chargers wirklich Richtig gut werden? Ich will ja, es immer. nicht jinxen. Ich weiß, äh, ich weiß dass es Chargers-Fans gibt, die sagen, die Offseason lief so gut, das wird eine richtig schlechte, verseuchte Saison werden. <lacht> so, so, so ist man da schon drauf ja, bei den Chargers. Ich weiß, ja,
1: oder die Saison findet gar nicht statt dann oder so. Ja, genau. Oder die Saison wird wegen
0: Corona komplett geskippt und deswegen äh, ist die Offseason dann komplett hinfällig gewesen. Also äh, ja. Die Rams, es ist mir auch so ein bisschen ein Rätsel momentan, wo da die Reise hingeht. Vielleicht hat man sich wirklich, wie du das ja schon vermutet hast, mit diesen teuren Verträgen insgesamt mhm. ein bisschen übernommen. Und jetzt es wackelt es alles ein bisschen. Lass uns noch zum Abschluss schnell mal so ein bisschen in die nähere Zukunft gucken, weil es gibt zum einen noch ein paar Quarterbacks, als auch noch andere Spieler, die auf der Suche nach neuen Teams sind. Also in Sachen Quarterback-Karussell, mhm. über Cam Newton haben wir jetzt schon oft gesprochen. Und ich habe ihn vor allem auch schon zweimal sehr direkt bei zwei Teams erwähnt. Wo glaubst du geht da denn die Reise
1: hin? Also Cam Newton finde ich tatsächlich wenn es nicht die Chargers werden und wir haben bei den Chargers im Moment eben äh, gibt's ja die Gerüchte, dass die jetzt keinen der Quarterbacks auf dem Markt haben wollen, also dass die dass die jetzt wirklich Richtung Draft schauen, nachdem sie Brady nicht bekommen haben. Wenn es nicht die Chargers werden, dann finde ich wird's schon echt dünn. Also dann reden wir schon relativ sicher ja schon mal nicht von einem Starterplatz für Cam Newton. Es sei dann eben, es kommt zu so einer Raiders-Trade-Geschichte, die geben irgendwie Derek Carr ab. Ähm, und dann, wenn sie ihn jetzt wirklich entlassen, er auf den Markt kommt und, und dann so nach und nach klar wird, okay, so den wirklichen Markt, den gibt's eigentlich nicht so richtig, dann könnte ich mir halt vielleicht vorstellen, dass ein Team wie die Patriots Interesse zeigt. Wenn man den halt jetzt wirklich für einen sehr günstigen Vertrag mal vorübergehend für ein Jahr oder was auch immer kriegt. Das könnte ich mir dann vorstellen und fände ich mega spannend, weil natürlich das mit einer mit einer krassen Umstellung dieser Offense einhergehen würde. Ähm, aber das wäre eigentlich für Cam halt auch eine super Situation, weil du mit einer starken Defense spielst. Das heißt, ähm, du du musst jetzt nicht irgendwie wilde Shootouts jede Woche gewinnen, eine sehr gute Offensive Line vor dir hast, eine ähm, ne Offense, die auch über die letzten Jahre immer wieder mal gezeigt hat, dass sie, dass sie auch hartnäckig beim Run-Game bleiben können, wenn sie das machen wollen, was ja auch ähm, zur Spielweise von Cam Newton passt. Also von der Idee her, Patriots machen einen offensiv krassen ähm, krassen Scheme wechsel und und holen sich Cam Newton. Fände ich super spannend, wird aber, glaube ich, nur passieren, wenn der sehr günstig wird. Und das könnte sein, weil, wie gesagt, ich finde, der, der Markt ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, da sind dann drei, vier, fünf Teams direkt dran, wenn der jetzt Free Agent wird.
0: James Winston ist natürlich einer, der jetzt nicht gerade profitiert hat von diesem <lacht> riesen Tom-Brady-Deal. ja. Der wird auf jeden Fall nicht mehr bei den Buccaneers bleiben, außer er sagt, von Tom Brady kann ich noch einiges lernen. Ich setze mich jetzt hier in die zweite Reihe und gucke mal ein bisschen zu. Das äh, können wir uns äh. alle nicht vorstellen. Der war Nummer eins Pick overall, war jetzt fünf Jahre Starting mhm. Quarterback. Der will irgendwo anders starten. Es gibt noch so ein paar Teams, die möglicherweise auf der Suche sind. Übrigens bei Cam habe ich noch gar nicht hinzugefügt, weil ich das schon vorhin gesagt habe. Meine Favoriten sind nach wie vor die Chargers und die Raiders, vor allem mhm. die Raiders mittlerweile, also. Ja. Aber James Winston wäre natürlich auch so ein Kandidat, wo sich vielleicht ein John Gruden sagt, ich will hier so ein so ein Ganzlinger mhm. ja. haben, ich habe keine Lust mehr auf dieses passive, konservative, rumgedümpel von Derek Carr. Ich will. Ich will zumindest Action, auch wenn wir am Ende nicht mit mehr Siegen rauskommen.
1: <lacht> ja, dann hätte ich mir halt, da hätte ich mir dann halt gewünscht, dass sie gut, ist ja noch, noch ist ja nichts offiziell, aber dass sie halt eher ähm, eher Winston als jetzt äh, Mariota holen für diese für diese High-End-Backup-Rolle, was auch immer. Also der Punkt für für James Winston ist, der wird in diesen, das was Ryan Tannehill letztes Jahr gemacht hat, gehen müssen. Das ist davon müssen wir glaube ich ausgehen, eben ähm, so ein Platz, wo er als als äh, Top Alternative quasi geht und wo man wo der wo der Starting Quarterback halt so ein bisschen wackelt und er dann gegebenenfalls eben den Start Starterplatz übernehmen könnte. Das wäre halt zum Beispiel eben bei den Raiders eine super Gelegenheit gewesen zu sagen hier Derek Carr wir setzen James Winston hinter dich ähm, und dann schauen wir mal ob du schauen wir mal wie, wie Carr spielt und wenn er wenn das wieder so ähnlich halt abläuft wie jetzt letztes Jahr dann machen wir irgendwann den Tausch und gucken halt mal womit James Winston die Reise hingeht Deswegen hätte ich ihn ja zum Beispiel auch gerne in Chicago gesehen, eben hinter Trubisky in der gleichen Rolle. Ich habe eine Theorie, noch eine andere für James Winston, eben auch in dieser Rolle, so kommt irgendwo hin als, ähm, als High-End-Option und könnte als Starter übernehmen für ein Team, was jetzt vielleicht äh, so eh so ein bisschen sich im Umbruch befindet. Und das sind die Jacksonville Jaguars. Wenn Jacksonville mm -hmm. sagt, wir haben ja. jetzt eh eine Saison, die wird jetzt nicht in die Playoffs und zum Super Bowl führen. Und wir sind eh in einem Umbruch und genau das haben sie uns ja relativ klar gemacht mit den, mit den äh, Transfers und den, den Trades, die sie bisher gemacht haben, auch wenn sie dann wieder Spieler relativ teuer geholt haben, die was irgendwie überraschend war. Ähm, wenn die jetzt sagen, James Winston, kriegen wir jetzt mal für ein Jahr 10 Millionen oder sowas, weil halt der Markt echt nicht da ist, das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass du dann sagst, wir geben Gardner Minshew die Chance zu starten, wollen aber eben falls falls halt rauskristallisiert im Laufe der Saison, dass, äh, dass Minshu nicht die Antwort ist, dann wollen wir eine Alternative haben, um in Woche sieben den Quarterback-Tausch durchführen zu können, um dann zu sehen, ob James Winston vielleicht für uns die Antwort sein kann. Also quasi so ein so ein Quarterback-Testlabor sozusagen. Das ist so eine Theorie, die ich noch inzwischen hab. Ja, aber ja, ja mhm. so wahnsinnig viele Spots für James Winston gibt's halt im Moment echt auch nicht. Wobei James Winston auch wieder das komplette Gegenteil von dem Gardner Minshu
0: eigentlich ist, ne? Total, ja, ja, total, klar. Äh, ich werfe jetzt mal Derek Carr und Andy Dalton in eine mhm. Schüssel. Mhm. Vor allem auch aus Zeitgründen. Ich habe noch noch quarantäne heute. Oh, yeah. äh, also, Derek Carr und Andy Dalton sind ja auch so zwei. Also, bei Andy Dalton, ich glaube nach wie vor, dass er bei den Bengals bleibt und man den Quarterback mhm. holt an eins. Und dann erstmal sagt, es wird einen Quarterback-Kampf geben, aber wenn nicht in Woche eins, dann in den ersten paar Wochen wird es den Quarterback-Tausch geben und Andy Dalton wird gebencht. Aber ich glaube, er bleibt bei den Bengals.
1: Ist mehr und mehr ein wahrscheinliches Szenario, glaube ich. Also, sie haben ja Trade-Gespräche geführt. Insofern sind sie der Idee nicht komplett abgeneigt. Gab jetzt also zumindest mal mit den Bears gab es ja wohl ähm, konkrete Gespräche in der Richtung. Für mich Dalton, wäre halt so ein Kandidat für die Patriots. Oder beide. Wenn wir sie beide in einen Topf schmeißen, Carl und Dalton wären beide theoretisch Kandidaten für die Patriots. Andy Dalton würdest du wahrscheinlich deutlich günstiger bekommen, was das Gesamtpaket angeht. Also uh, Trade, Value, Vertrag und so weiter. Insofern dann vielleicht eher. Und ich würde auch eher Dalton nehmen. Also wenn du mir jetzt im Vakuum die Wahl gibst zwischen Dalton und Derek Carr, würde ich Andy Dalton nehmen. Ähm, ich kann mir aber dein Szenario auch gut vorstellen bei ihm. Und ich kann mir bei Carr halt auch sehr gut vorstellen, dass er einfach noch ein Jahr ähm, für die Raiders spielt. Ne, das Insofern, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich weiß, du bist da du bist da aggressiver in der Richtung. Ich ja. sehe, wenn ich jetzt heute raten müsste, würde ich sagen, beide bleiben bei ihrem Team. Ich könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es eben beides Quarterbacks sind, die zum Beispiel halt für die Patriots interessant werden. Jetzt gibt es ja noch ein paar Free Agents, die auf dem Markt sind. Lass uns doch jeder mal
0: einen nehmen und gucken äh, Erstmal gucken, warum sind die noch nirgends? Und wer könnte für diese Spieler in Frage kommen? Ich lasse mhm. dich mal anfangen, weil es gibt eigentlich ja eine klare Nummer eins jetzt bei den Free Agents, die noch zu haben sind.
1: Ja, Jadavion Clowney ist sicher der ja. der größte Name. Ähm, alles, was wir da hören, geht ja auch in die Richtung, dass er halt sehr viel Geld haben will. Eben wirklich diese, diese 20 Millionen im Jahr, über die wir mal gesprochen hatten bei den Defense-Free Agents. Ähm, und dass da halt Teams noch so ein bisschen zögern könnte sein, dass es jetzt dann bei ihm darin endet, dass er dann stattdessen irgendwie eher so einen kurzfristigen Vertrag unterschreibt, um in, in zwei Jahren halt nochmal auf den Markt zu kommen und dann nochmal abkassieren zu können. Also, das ist bei ihm das Hauptthema. Ich hatte ihn ja ursprünglich mal zu den Giants so ein bisschen als Alternative geschickt, wenn er nicht in Seattle bleibt. Das scheint relativ wenig, da scheint relativ wenig in der Richtung zu passieren, was mich wundert, weil die Giants, also zum einen ist er halt ein prototypischer Dave Gettleman Spieler und die Giants haben den Need. Ähm, um, alles, was wir im Moment hören, geht halt entweder Titans oder Seahawks. Und ich denke, dass er am Ende in Seattle bleiben wird.
0: Hm, du hast bei Twitter, oder viele haben ja bei Twitter die Frage gestellt, was nimmt man bei den Seahawks lieber? David Clowney hm. für eine gewisse Summe, eine hohe Summe? Oder zum Beispiel tradet man für Ngakwe und holt sich Everson Griffin? Die ja auch Free Agent ist. Ähm, 8 und Millionen
1: mehr dann oder so in der Summe, ja.
0: Genau. Und
1: ich könnte mir tatsächlich
0: Also, ich würde persönlich die zweite Wahl nehmen mit hm. Ngakwe und Griffin. Clowny ziehen lassen. Und dann bist du, glaube ich, in Sachen Pass Rush zumindest ganz gut aufgestellt. Hm. Und Clowny zu den Titans finde ich jetzt gar nicht so Absurd, wenn sie das irgendwie te technisch nicht. Ja, äh, ja.
1: hinbekommen. Das würde halt, wie gesagt, die diesen Casey Trade auch genau so ein genau bisschen genau. erklären. Ja, ja. Also ich, und, und Titans offensichtlich sehen sich ja im, im Titelfenster jetzt. Sonst hätten sie diese Moves ja nicht so gemacht, wie sie sie gemacht haben mit mit Hannel und mit Derrick Henry und so weiter. Also ähm, fände ich mega spannend. Wie gesagt, ich denke auch, dass es sich zwischen den beiden Teams entscheidet. Also so, das deutet zumindest einiges darauf hin. Wide receiver ist ganz ja. schön ruhig. Die ganze das ist Geschichte. Das ist also wirklich überraschend, ja. Robbie Anderson ist noch da,
0: Emmanuel Sanders mhm. ist noch da, aber vor allem Robbie Anderson finde ich sehr spannend, weil... Also generell ist es sehr spannend, warum einfach keine Wide receiver bisher irgendwie zu neuen Teams gekommen sind, aber Robbie Anderson und Emmanuel Sanders, Emmanuel Sanders sind so die beiden besten. Robbie Anderson kann aber für viele Teams wirklich so ein ganz entscheidender Faktor werden. Er ist so ein bisschen, finde ich. Er könnte so der Will, Will Fuller von manchen Teams werden, mhm, wie ein Will ja. Fuller bei den Texans ja. war. So eine Nummer zwei, der kein reiner Speedster ist, aber eben Explosivität und Speed in eine Office bringen kann. Sowas, wie Deshaun Jackson bei den Eagles war, und du tendierst ja bei den Packers eher zu Emmanuel Sanders. Ich finde mhm. Robbie Anderson bei den Packers sehr spannend, die ja bisher auch nicht wirklich aktiv waren in der Free Agency. Ich fände Robbie Anderson bei Green Bay so als komplementäre Waffe zu einem Devontae Adams sehr interessant.
1: Also interessant, im Sinne von, was würde mir gefallen, würde mir bei Anderson einiges so also einfallen an Teams. Das Ding ist halt, dass es bisher im Prinzip überhaupt keinen Markt für ihn scheinbar gibt. Also es gibt überhaupt keine Gerüchte, überhaupt keine äh, Team X hat sich mit seinem Berater getroffen oder beziehungsweise telefoniert dann. Ähm, es gibt gar nichts wirklich, ähm auch so die New Yorker Medien berichten das auch so, deswegen berichten auch viele New Yorker Medien mittlerweile, dass er einfach, ähm, dass die Jets wohl mittlerweile wieder eine gute Chance haben, ihn zu halten. Äh, das würde ich im Moment tatsächlich, glaube ich, fast als Nummer 1 Prognose abgeben, wenn ich jetzt raten müsste, wo er hingeht. Alles andere. Das einzige, was wir von ihm selbst ja gehört haben, ist, ähm, das war bevor die bevor die Brady Entscheidung gefallen ist, war ja, er würde gerne mal mit Tom Brady zusammenspielen. Aber ob die Buccaneers den jetzt als Nummer 3 Receiver holen, ähm, mhm. das weiß ich jetzt fänd auch nicht ich so aber, richtig. Wäre natürlich ich aber das wär gut. mega. Das wäre das wäre die perfekte Rolle für ihn. Ähm, ja. ja. Aber weiß ich halt nicht, ob sie da jetzt noch mal, wo sie schon in meiner Augen das beste Receiver Duo der Liga haben, ob sie dann jetzt noch mal einen obendrauf packen. Da. Oh. Das, ähm, sind aber die Alles einzigen Sachen, nichts. die wir hören. Ja, 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 das stimmt. Alles oder nichts. Ähm, das sind aber die einzigen Sachen, die wir wirklich hören. Also, Punkt eins, keinerlei bekannte Connections zu irgendeinem Team, was die Jets, was den Jets in die Karten spielt. Und Punkt zwei eben, er selber, der halt gesagt hat, er würde gern, ähm, er würde gern mit Brady spielen.
0: Klar, ja, vielleicht bleibt er am Ende bei den Jets, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Gut. So, es gibt natürlich noch ein paar andere Namen, aber über die werden wir sprechen, sobald sie ein neues Team gefunden haben. Free Agency ist einfach Newszeit. Wir haben ja. sehr viel über Neuigkeiten gesprochen. Ab nächster Woche, ich kann es immer noch nicht glauben, aber du sagst in unserem Zeitstrahl ist es so vorgesehen, ja. starten wir mit den Draft-Previews und dann mhm. mit den Quarterbacks. Natürlich werden wir auch da weitere News haben, weitere Free-Agency-News, aber ab dann fangen wir an. Wir fangen mit den Quarterbacks an, die dieses Jahr, na, ich will noch nichts sagen. Lasst euch überraschen. Dann werdet ihr auch erfahren, wer <lacht> Teaser-Meister Teaser 2.0 ist in meinen Augen. <lacht> Absolut. Das war's von uns. Das war eine sehr ereignisreiche Woche mit viel, viel Content von uns. Wie gesagt, folgt uns gerne bei Instagram und Twitter vor allem. Bei YouTube natürlich auch. Dann seht ihr zum Beispiel auch noch mal bei Instagram, ähm, wenn wir einen Livestream machen. Guckt euch gerne auch noch mal das Real-Live von unserem Livestream bei The Zone an. Ansonsten hören wir uns dann spätestens nächste Woche wieder. Wer weiß, was noch so alles passiert und wo wir dann noch mal spontan was machen. Spätestens nächsten Donnerstag dann wieder ganz regulär. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.
1: Ciao, ciao.